0: Mas vai subir hoje mesmo?
1: Aqui na Bet Fest ou já sabe? É fácil, é na hora, é no Pix. -Fest. Yeah. Yeah. Bet ou Betou ganhou, Picou, sacou.
0: Na... Oi, galera. É um prazer ter todos vocês mais uma vez conosco em volta da nossa fogueira. E como eu falei já no, no último, a gente vai evoluindo cada vez mais, inflamando cada vez mais a nossa fogueira para contar histórias. E essa história de hoje, essas histórias de hoje, essa construção de hoje, não, cara, é, é incrível, é incrível. E queria muito trazer o Dr. Runko aqui. e... Muito feliz de ter conseguido. Eu sou Fernando Santos, capitão aqui do, do Storycast. Eu, Anselmo Paiva, tenente de podcast. Caviludo hoje. Comprei meu cabelo. É. Já pagou e tá fazendo, tá fazendo. Não, não fiquei, não. Foi 12 vezes. Ah, ainda não pagou? <risos> não, é porque se não der certo, tu pode... suspende de pagamento. Pô, não esqueça de dar o seu joinha aí, dar o seu like, clique no, no sininho as notificações, compartilhem, vamos botar pra frente esse monte de coisa legal, esse monte de conhecimento, de histórias de vida que a gente vem recebendo aqui no Storycast e hoje, porra, não tenho o que dizer, eu tô aqui com o doutor
2: ah, José Luiz, Luiz
0: Runco, Runco. Oh, obrigado por ter vindo, 34 anos médico do Flamengo, perfeito por 16 anos... Por 16 anos é, foi mestre da Seleção Brasileira, responsável né, pelo setor.
2: É, coordenador médico. Coordenador da mestre da
0: Seleção Brasileira. Enfim, e outras coisas mais que ele vai contar para a gente aqui. Eu estou muito feliz, muito mesmo, porque, como tantos outros aqui, doutor que vieram aqui, doutor Hulk fez parte da minha vida, né, me viu
2: garoto, e ter o doutor Runk aqui comigo
0: é um prazer muito grande, doutor. Muito obrigado.
2: Nada, Fernando. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, Anselmo. A gente está muito feliz também e não poderia ter negar um convite seu, um atleta que a gente teve o prazer de trabalhar, pegamos desde as categorias de base, começando na vida profissional, e hoje ver ele aí crescendo com outras atividades, é sempre muito legal. Né? Contar a história é o que a gente faz agora quando fica com o cabelinho branco. Essa é a nossa função.
0: <risos> é, e tem muita história para contar, né, cara? E vamos... Tem muita coisa para compartilhar, não, boa,
2: coisa... né? Muita experiência. É, né, eu acho que tem... O legal é quando você chega numa fase da sua vida é que você tem coisas para passar hum. e que, se possível, seja exemplo para outras pessoas. Isso é fundamental. É, é o que nós torcemos como ser humano, é que se deixe sempre um legado. Essa é uma palavra hoje chave para você fazer a sua consistência de vida e ter prazer de cada vez mais poder passar informações para as pessoas.
1: Isso
0: é, isso é maravilhoso. E tem muita coisa legal para a gente saber. Vamos começar, né? É. Tem alguma coisa pra sugerir aí? Mayara? <risos> Patrick, nada. Iberê meteu o pé. O Iberê é o nosso PVC. Daqui porque ele volta aí. Ah, então tá bom. É, sabe tudo de número, principalmente o Botafogo, né? Olha ele aí. Ele tá até rindo ali. Tá até rindo. Tá até rindo. Doutor, como é que começou? Conta pra gente aí. Doutor Ronco, vem de uma, uma linhagem de médicos? E... Não, não, não. não, não,
2: não. <risos> aliás, aliás, isso daí foi uma coisa até legal. Eu sou filho de um italianão que trabalhava com transporte na feira ali e uma senhora, filha de italiana, eles casaram, tiveram quatro filhos, e eu sou um desses daí E, no histórico familiar, ninguém voltado à área de saúde. Não é não é só medicina, é qualquer coisa de área de saúde. Então, é uma barreira, a gente passa a ser um bandeirante e eu também não ia me ligar à área de saúde essa é a grande verdade sendo que em 1973 eu jogava não era ruim campeão, não eu jogava 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 de zagueiro ah, eu jogava de zagueiro ah, ah. jogava de zagueiro não, ruim, eu também não. jogava
1: mas de temoso não
2: eu, não dizem que não eu, eu joguei em seleção da escola enfim e jogando uma pelada eu fiz uma lesão no joelho em janeiro de 1973 e quando eu fiz essa lesão, eu, na época, o meu falecido irmão era da IBM, ele tinha um amigo, e esse amigo era cunhado do também falecido doutor Nicolau Simão Elias, que era o chefe do departamento médico do Vasco. E eu fui ser atendido pelo doutor Nicolau e chegaram à conclusão que eu tinha que operar o joelho. Quem me operou? A gente é chato falar porque são pessoas que, infelizmente, já foram descansar foi o querido Dr José Carlos de Felipe, pessoa que depois, quando eu comecei na minha vida como uh, estudante, comecei a entrar nessa área, eu o coloquei como sendo o meu guia, o meu ídolo, e depois eu conto isso para vocês com calma. E quando eu fui operar o joelho, são coisas, eu tenho o meu lado espiritual, acho que são coisas na vida que nasceu para ser assim. Quando eu entrei no centro cirúrgico, no pavilhão cirúrgico, eu como doente, eu olhei para aquele negócio e falei cara, eu não vou ser engenheiro, eu tenho que ser da área de saúde, eu quero ser médico. E daquela data em diante, eu coloquei como cabeça que eu ia ser médico. E aí eu operei, e em vez de começar, na época, era o pré-vestibular, né, humanas, tecnológico e biomédico, eu estava inscrito num cursinho na área tecnológica, eu resolvi mudar e fui para a área biomédica. e Passei para a faculdade de medicina e foi a minha realização. Então, realmente, começou por causa de uma cirurgia de joelho, depois de uma pelada. Pô, e faculdade pública? Não. Eu estudei três anos na faculdade de medicina de Valença. Sim, sim. Terra do ah, Arroz. Tá? Foi uma, uma fase muito boa. E aí, em 1977, quando eu ia para o quarto ano de medicina e já estava muito voltado a querer fazer essa área de trabalhar com o esporte, de fazer a parte de traumatologia, para poder trabalhar especificamente com o futebol. Eu tentei as faculdades públicas, era muito difícil. Tentei as faculdades privadas do Rio de Janeiro, especificamente na época a Souza Marques e a Gama Filho, e não tinha como fazer transferência, mas tinha uma opção de ir para Petrópolis. Então, eu fiz uma prova dentro da área médica e fui para Petrópolis. Então, em 77, 78, 79, eu termino o meu curso em Petrópolis e me formo pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. O, o senhor morava aqui e ia para lá todo é, dia? É, exatamente. Mas exatamente foi essa a vantagem, porque em Valença era impossível você ir voltar. Você tinha que morar em, lá em Valença. Sim. Em Petrópolis, o trânsito não era esse movimento todo. O velho Fusquinha aguentava subir a, a serra de... e <risos> voltar, <risos> e ia para lá e voltava. E foi assim que a eu Sierra consegui. na Boa, vai, <risos> vai! Você gastava a gasolina para o fusquinho. depois tu puxava, jogava o a terceira, aqui, ó. É, <risos> o fusquinho aí, aí tu ia Feliz direitinho. Feliz Foi, foi. aí eu me formei em 79 pela faculdade de petróleo. Já pensava na orto, em ortopedia? Ah, já já, não, não, já, já. Você entra na faculdade, eu já fui mais ou menos voltado. Fazer ortopedia, fazer essa área voltada à cirurgia. cirurgia é, é, ortopédia. Ortopédia. Evidentemente, alguns cursos, por exemplo, quando você começa a estudar a parte neurológica, a neurocirurgia, que tem explicação para muita coisa, a parte de neurologia, você se empolga, diz, pô, será que é isso? Mas não, não deu muita empolgação, não. A cabeça era voltada a fazer ortopedia, me preparar como médico e depois partir para a vida de trabalhar no esporte especificamente no futebol já, já tinha tudo isso já já era, já já, 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 já era meio programado o chip estava meio é, programado é, para é. isso entendeu Porra, que bom que bom e, e se formou é, primeiro é, trabalho é, é, pois é na verdade então eu entro no Vasco em 1978 como acadêmico de medicina estagiário e eu virei e aí o fato de morar em, é, no Rio estudar em Petrópolis facilitou eu virei rato do Departamento Médico do Vasco. meu estágio era de seis às dez da noite, todo dia, segunda ah, a sexta.
1: Seis da manhã? Seis da noite. Ah, 6 da noite. 6 não, da eu noite, ia né? para a
2: faculdade, voltava. voltava e tal,
0: salvo o dia que eu dava plantão, que e? aí não tinha. E o que, que tinha de seis às dez da noite no ah, Vasco?
2: Muita coisa, esporte, tinha esporte ah, olímpico, é tinha verdade, basquete, verdade. Esporte tinha amador. esporte amador. E Isso. eu fui, sabe, me dedicando. E aí... A coisa foi crescendo em 78, foi crescendo dessa maneira. Em 79, eles já me colocaram como médico da base. Em do...
0: 78, se eu não me engano, não, o Vasco foi campeão em 74, não foi? O Vasco Brasileiro.
1: foi campeão em 77, 77 também. também.
2: É. É. Na verdade, o que aconteceu? Como eu tinha esse relacionamento do meu histórico de 73, e como eu comecei a, a, a mostrar interesse, os médicos, na época do profissional do Vasco, faziam o seguinte, o Vasco concentrava em São Januário, a concentração era debaixo da arquibancada, concentrava lá. E, e, e eu, nós não tínhamos filhos, eu já estava é, quase casado, e aí depois eu casei em 79. E, naquela época, minha mulher trabalhava já como médica anestesista. É, você tinha uns horários mais livres. Então, você ficava lá e os médicos começaram a me usar. Pô. Então, concentração, sábado à noite, a minha mulher de plantão e eu ficava na concentração. Então, eu comecei a conviver. Eu peguei um Vasco que tinha Mazaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zamata, Zemar e o senhor Roberto e Ramon. Ah, eu é. Você está tomando o remédio para ver agora? Não, não, Você não sabe do de ontem.
0: Isso marca,
2: é. muito, isso marca muito a sua vida. É. E eu comecei a ver. Eu tive prazer de trabalhar com o seu Otto Glória. Caramba. Sentar na mesa do café da manhã com o seu Otto Glória. Eu tive prazer de trabalhar com o Mário Travaglini. Esse eu não sei quem é. O, o Mário Travaglini foi um, um, foi um treinador muito mais na área em São Paulo. Palmeiras, Sim. Corinthians, e depois ele vem para o Rio e vai assumir a função, de, de naquela época, de diretor técnico. Pra vocês terem uma ideia, o Mário, naquela época, sujeito muito bom, ele já naquela época, já colocava a entrevista coletiva um negócio muito mais sério e certo do que você ficar dando entrevista para todo mundo. Então ele me dizia, meu filho, você está começando, vou te ensinar um negócio. Quando você for falar alguma coisa, reúne e fala uma vez só. Porque, se você falar pingado, o que você falar para o primeiro, no quinto, você não vai conseguir falar a mesma coisa e isso vai criar polêmica. Então, Pô, você vê que detalhe. É, 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 eu fui aprendendo. Trabalhei com Orlando Fantoni, trabalhei com o seu Carlos Froner. Então, são pessoas que marcaram a minha vida. Eu, eu comecei no Vasco, num momento que o Vasco era uma equipe forte, muito forte no campeonato. E aí eu me formei em 79 onde eu atacava de tudo. Eu era médico dos esportes de base, era médico dos esportes olímpicos, enfim, não era médico, era estudante. E eu era o segundo do profissional, porque aí não precisava ir dois no dia do jogo. Eu fazia o jogo do júnior, que normalmente era às três horas, e aí eu ficava dando cobertura no profissional. E fui aprendendo, os caras foram gostando de mim, eu fui aprendendo. Quando eu me formei, quando você termina a, a, a faculdade, você tem que fazer uma coisa chamada residência, residência médica. médica. A residência médica, quando a gente chama do R1, que é o primeiro ano, escalpar você, tira o teu couro, você trabalha. E aí o Vasco me contrata. Eu me formei no dia 6, dia 6 agora é de dezembro, fazem 43 anos de formato. Eu tenho 43 anos de formato. Eu me formei no dia 6, no dia 16 o Vasco assinou minha carteira. E eu aí casado, aí já casado. Aí já porque eu casou. casei início de fevereiro de 79. Uhum. Já casou com a médica com anestesia. E dá para fazer casa. Tudo verdade tudo junto. E aí o que, que aconteceu? O Vasco me contrata, mas só que se eu fosse ficar nesse ritmo de futebol, de trabalhar, era muito difícil. A, residência, a minha residência é. foi em Niterói. Com o professor Paulo César Schott, um ortopedista excelente, uma pessoa que eu devo muito é meu aprendizado. Aí veio a atacada. Eu tinha direito a um dia de folga na residência. Era quinta-feira, o resto era direto. Quinta e domingo, folga. O Mas
0: resto, direto. Quanto tempo de dentro do hospital? chegava às seis ah, da manhã e saía chegava, dez da noite?
2: Você chegava, não. Eu chegava, por exemplo, segunda às oito, saía só quando Deus queria. Ia para casa. Terça, eu chegava às oito e saía por volta de meia-noite de quarta. Aí quinta era, era ali. Sexta, chegava às oito. E aí quebrava um galho e ficava até às 5, 6 horas. E, sábado, eu chegava às 8, dava um plantão só saía às oito da manhã de domingo. Era vida pesada.
1: Faz parte. A residência é, é, é como se fosse um estádio?
2: É, a residência é o momento. Porque, quando você sai da faculdade, você não sai preparado daquilo que você escolheu. A residência onde é onde você vai ter o seu tributo técnico de aprender. A residência vai te dar a tranquilidade de você discutir com pessoas mais velhas, a residência vai te dar o que a gente chama de relacionamento médico-paciente. Eu digo que um médico hoje sem residência ele fica sem chão, porque se você não tiver um critério na, naquilo, se você não tiver uma formação, quando você vai para a tua vida prática, a chance de você fazer coisas que não têm princípios éticos e que não têm princípios técnicos é grande. Por isso que a residência é fundamental. É um estágio, é um período da sua vida só que ela é remunerada e ela mudou um pouco aí hoje existe comissão nacional de médico residente aí há uma revisão de carga horária porque no início era um <risos> trabalho pesado era pesado bom
0: e como é que o Vasco absorveu Não, eu
2: fui eu fui eu fui para o remo ah. o meu primeiro ano de carteira assinada do Vasco eu fiquei vinculado ao remo então aí eu acordava às quatro da manhã ia para o remo que começava às cinco, ali na Lagoa. Sim. Aí ficava o remo normalmente sete, sete e pouco, acaba. Eu fazia remo terça, quinta, sábado e domingo, quando tinha competição. E terça, quinta e sábado, eu ficava de 5 às 7. Foi onde eu consegui sobreviver. Sendo que na quinta-feira... Na quinta-feira... Para não perder o vínculo com as outras modalidades esportivas e, principalmente, para não perder o vínculo com o futebol, eu saía da Lagoa Rodrigo de Freitas às sete e pouco e ia para São Januário. E saía de São Januário às seis horas da noite. Era rato de São Januário. Atendia futebol de base, futebol profissional, futebol, salão, basquete, ginástica, olímpica. Era rato. Eu virei rato de São Januário. E as coisas eram mais ou menos colocadas assim. E foi assim que eu fui crescendo na vida. Não, e deve
0: ter aprendido. Aprendi
2: é, você. Pô, e, você que... como, e aí, o, o meu querido De Felipe foi onde eu me idealizei. Eu me lembro o De Felipe e o Vasco também, terça e quinta de sábado. De Felipe? De Felipe era, era, era o médico o ortopedista médico do, do, do que Vasco. me operou e que era o ortopedista ah, do Vasco caca. na época. Caraca! E aí, o De Felipe. É, e foi aí que eu comecei a me moldar por questões de você ser visto como médico, como um profissional médico, e você tem uma coisa que não é fácil de ter respeito pelos atletas. Quando o De Felipe chegava no Vasco, uma das vezes, foi uma cena, o falecido Orlando Leleco foi jogador de seleção brasileira, pegou uma bandeja com café e serviu ao doutor De Filipe um gesto de gratidão. Eu falei, pô, eu tenho que ser esse tipo de médico. Eu tenho que chegar no local e o atleta me respeitar pelo que eu sou, e não porque tem medo. E isso foi o que me, eu me idealizei. E depois, quando eu cresci na profissão, um dia eu encontrei com ele já em congresso, já com o médico. Ele falou: Pô, que bom, que eu acho que eu deixei um legado para você. Essas coisas te marcam muito hum, na sua vida. vida. Depois, quando eu vou para o Flamengo, aí você encontra falecido Dr. Taranto, você encontra Célio Cotec, que são pessoas que te guiam e passam que você faça uma profissão ética. Você não pode ser médico do esporte, principalmente médico de futebol, para toda hora ficar vendendo a sua imagem. Deixa que as pessoas vendam. Não precisa vender, elas vendem a sua imagem. Porra,
0: foda. Bom demais, caraca. Tu, o, senhor, o senhor saiu do Vasco para o Flamengo ou o senhor foi pro o Oriente Médio não, antes? Não,
2: eu Pô. saí... O Vasco fez um amistoso é, em Guaçuí, no Espírito Santo. Era Vasco e Flamengo, era um time misto do Vasco contra um, um time misto do Flamengo. Sim. Pra você dar uma ideia, no time misto do Flamengo tava aquele Anselmo, o velho Anselmo daquela confusão da Libertadores. Que eu já, já dei autógrafo Já, por já deu autógrafo
0: no lugar desse cara. Como é que o, o torcedor é muito apaixonado, meu? Vê o Anselmo já deu, como ó, um cara que... Não, cara. É. É porque
2: daqui, porque a, fa, a face tem alguma semelhança. É, é, ali, não. É, é, Doutor, é, nós fomos... É, 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 jantar
1: num né, restaurante chamado Hans que é onde de fundi aqui na né? É um restaurante austríaco, no Austríaco Juá. aqui no João. Isso, é, isso é, perto aí da entrada eu, do Costa Brava. Isso. isso. Eu, Ailton <risos> e Dejaí. Né? Cada um com as suas esposas. E aí servindo lá, aí o cara, o garçom veio e poxa, Ailton, você poderia dar um autógrafo? Aí o outro, claro, claro. Dejaí também. Nisso que eles estão falando, o, o, não sei se foi o Ailton DJ e falou, Anselmo, Anselmo, também podia dar o autógrafo. Porra, aquela tua entrada é, que tu. Falei, claro, perfeitamente. <risos> tá lá, tá até hoje. O autônomo até autônomo ele. Dele, ele não sabe. Por favor,
0: se você foi esse cidadão que recebeu o autógrafo desse. Pô, você manifesta,
1: escreve aí, porque a porra, gente precisa é...
0: achar você. Né? Porra, é, pra... é Ele falou assim: porra, você. Você
1: foi foda, tu uh... entrou só para dar porrada é... no cara. Essa, tu essa, foi essa. foda, por essa. Essa. Ele... isso. É Ele sabia dessa história, ficou sabendo. É, é claro é. que tu não Depois, sabia. Foi é. o Ailton, o Ailton
0: aí, que me explicava. Eu é
2: sei da tua vida, porra. Então, nesse jogo <risos> amistoso, no qual o Anselmo. Esse jogo amistoso, para você ter uma ideia, é, foi a estreia do Joel Santana como treinador do futebol de base no Vasco, ele foi o primeiro Caramba. clube que ele trabalhou na base, era o Vasco Caramba. na época era, juve, era juvenil hoje é sub-20 e nesse jogo, o médico que estava no Flamengo me disse ah, eu, não era Junco, era Zé Luiz, ah, Luiz. Não, Zé Luiz, eu estou indo embora pô. tu quer ir para o Flamengo? falei, cara sei, quanto é que você ganha? Eu ganhava três salários mínimos no Vasco e ele ganhava quatro. Era um salário mínimo a mais. Mas, pô, meu irmão, claro.
1: ah, casado, diz casado cheio de boleto, chegando de casa. Aí eu
2: digo, pô, vamos ver. E assim foi feito. Eu fui é, é, conversar com o vice-presidente médico do Vasco, que era o doutor Pedro Valente, também falecido. E a gente só fazia de coisa, tem jeito. mas é o quê? Não tem jeito. E aí o Pedro Valente falou, meu filho, você é profissional. Se você está tendo essa oportunidade, vai. E é, aí eu fui para a base do Flamengo. Isso em que ano, doutor? Isso foi em agosto de 81. É, é, é. é porque
1: essas coisas marcam. É, é. E, e, e essas
2: histórias que a gente conta, na verdade, são histórias... Eu fiz uma matéria, quando eu saí do futebol do Flamengo em 2015, eu fiz uma matéria para a Esporte TV, eu tenho isso documentado. E eu conto a minha história. É porque, quando você tem história e é real dá para contar, pô. É, aí, é verdade. Então, quem fala a verdade não precisa lembrar de tudo. É, Quando lembra, é, bota para fora. Eu fui, eu fui lá em agosto e deu certo. Eu fiquei no, 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 no Flamengo de agosto de 81 até dezembro de 82. Em 83, me surge uma oportunidade para trabalhar em futebol profissional. E aí eu fui trabalhar no profissional do Botafogo. Sim. Eu trabalhei aí, no profissional do Botafogo. Peguei o um Botafogo bom, pô. Peguei um Botafogo de Paulo Sérgio, peguei um Botafogo de Geraldo, ponta direita, de Té, centroavante, Abelão era o zagueiro, Marco Antônio era o lateral esquerdo. Peguei um Botafogo, Botafogo aquele menino que faleceu, Berg, um Dourinho. Peguei esse Botafogo. Eu trabalhei no Botafogo até abril de 84, que é um ano e pouco vamos discutir o porquê, mas, na verdade, não, não, não encaixou. Sim, sim. E aí o pessoal do Flamengo, eu estava... Na verdade, o Botafogo não mandou embora. O Botafogo me tirou do futebol e me botou para o esporte olímpico. Porque disseram que o clube estava passando uma situação financeira difícil. Na verdade, não era isso. Tem outras coisas, mas não interessa. Ah, foi... E aí Isaías Chinoco, grande professor Isaías, me ligou e disse, "O ô, 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 ronco, eu falei para você não ir, pô. Eu falei para você ir, é verdade. Ele falou, o Célio Cotecchia falou, o Taranto falou. Vai, rapaz, você é novo. Estou contando história para vocês. Eu era molequinho, pô. Fica aí, pô, tinha 28 anos. Fica aí, fica tranquilo, pô. Mas tu vai, garoto, Oi. tu vai empolgado e aí eu voltei para a base do Flamengo aí eu volto para a base do Flamengo em 1984 Caraca. eu volto para a base do Flamengo e é isso que já minha primeira situação que foi para a seleção brasileira aí já de sub-20 de sub. junho fui campeão sul-americano em 85 em janeiro de 85 e aí vamos para o mundial de junho o Brasil tinha ganho em 83, com aquele time de Dunga, Bebeto. Caraca. Pra, uh, um time... E nós vamos em 85. Aí vamos com o Tafarel, Silas, Miller, o Romário também, mas depois foi cortado antes de viajar. Foi cortado? É, foi Romário, foi cortado. Por que, é que ele foi cortado? Ah, teve umas história lá do Romário. <risos> gente... é, o Romário é um parceiro. O Romário já era é... o Romário. É, é, mas tinha um time forte, Dida, um lateral esquerdo, que Sim. jogou do Curitiba. E aí nós fomos ao Mundial e aí nós fomos campeão, campeão, campeão do mundo em 85. Caraca! Já, Já em 85, com 30 anos eu era campeão do mundo. Eu digo o seguinte: é bom quando você atravessa o oceano com uma, uma faixa. É, é. é bom. Aí, a atravessa foi, o oceano, é bom. Foi em que lugar, esse Mundial? Rússia. Na Rússia? É, nós ficamos... Na, a sede nossa foi em Tbilisi. amigo. É um lugar que hoje está tudo... A gente ficava lá com o dínamo... A gente treinava no campo do dínamo de Kiev. Que, infelizmente, com essa guerra maluca, que agora já não é mais Rússia, é Ucrânia.
0: Não, e é, e é porque a... a, a
2: era a União so antiga União Soviética. Que
0: muita gente que vê, está que vê, que, que vendo a gente, ou que nos ouve, nem imagina o que, não, que era a antiga é, União Soviética.
2: Não. você tem uma ideia, Porra, o neto não foi, mas o neto foi campeão sul-americano com a gente. O neto. O neto, neto. foi meu jogador de, de, de base. Então, era, era, foi um trabalho legal. Volto para o Flamengo e aí eu volto para o Flamengo para o futebol profissional. Em 86, ou Em assim. 85. Em setembro de 85, eu volto. Para o futebol. A, a, a final da Copa do Mundo foi 7 de setembro. Foi uma data Sim. muito marcada, ah, porque ah. era feriado no Rio e esse jogo passou. Ah,
0: que maneiro. Passou, esse
2: jogo passou. Por isso e politicamente Sim. tinha interesse na época, porque é, né? tinha saída. O Sarney estava assumindo. Isso, né? Foi na época que o Sarney estava praticamente assumindo o governo. Então isso teve uma série de conotações políticas. E nós fomos campeão do mundo. Teve, por mais que é base, base não tem a conotação do futebol profissional, mas no momento político. Sendo seleção brasileira, a gente foi campeão do mundo. Aí eu voltei para o Flamengo. E, nessa época, o, o doutor Célio Cotecchia saiu. E aí eu volto para o futebol profissional. Campeão do mundo já chega com uma bagagem aí já diferente. Vi, é, você já é visto dentro do clube, por campeão do mundo, foi pro futebol profissional. No futebol profissional do Flamengo, com um mês e meio que eu estava no profissional veio a, a proposta de ir embora para a seleção do Iraque. Era uma proposta de trabalhar na seleção principal do Iraque. Em 1985. Em 1985. 85. Mas eu relutei e não fui. Na, ah, prime... não. na primeira eu não fui. Eu não fui. Eu não morro, sabe? Um filho... Minha filha tinha dois meses. Pô. Eu, a minha filha nasceu no... em agosto e eu viajei... E... Dois dias depois que ela veio para a Rússia, para o Mundial, para disputar. Então, não tinha condições. Mas os caras insistiram. Eles, nesse ano, em dezembro, eles voltaram. Voltaram com, com a maleta mais pesada. Voltaram a, tava <risos> a maletinha tava pesada. Tava
0: mais pesada. <risos> e aí,
2: o meu grande... Eu digo que ele foi meu grande, o doutor De Felipe, foi o cara que eu me é, sei, imaginei. Meu sim, ídolo sim, como médico. E o doutor com Taranto referência. foi o meu pai. Sim. O meu pai. Coincidentemente, ele tem o nome do mesmo falecido meu pai, Giuseppe. Meu pai era isso. Giuseppe e ele era Giuseppe, Giuseppe Taranto. Taranto. Taranto foi meu pai no futebol na área de saúde. <risos> e aí ele falou isso para mim. Meu filho, você é um cara de sorte. Bateu, o cavalo bateu duas vezes. Uhum. Selado para você. Se tu não for, tu é burro. <risos> o cara mais velho que você. E aí eu fui. Aí eu vou Em janeiro de 86, eu vou para Bagdá trabalhar especificamente com a seleção nacional do Iraque, classificada para a Copa do Mundo do México. O Denis foi contigo, não foi? Ou não? É, é, foi. É, essa história é... Eu chego, vou para Bagdá e... Tem uma história engraçada, né? Todo mundo fala com quatro dias de Bagdá eu tive que operar o... Que depois eu vim saber quem era o sobrinho do Saddam Hussein. Caraca, Filho tô... da... da... da, da... <risos> da irmã do presidente do Saddam. Porque o, que pressão, o... hein? É, porra, não, não sabia,
0: não não sabia, depois que... é, não, não, é, não
2: é, é. Eu examinei o, o, o filho dele. Ele jogava? Outro. Ele jogava. Não. Não, não porra,
0: não. não. Podia, Bom. Mas, mas ah, o, odeio, o,
2: odeio, o odeio Saddam Hussein, que era o, o filho do Saddam, que era presidente do Comitê Olímpico, presidente da Federação Iraquiana de Futebol. Eu atendi ele. E depois que eu atendi, veio um rapaz com um par de muletas e aí eu disse que isso deve ser uma lesão do ministro. Hum. Ele falou, e aí, o que, que você acha? eu falei, acho que vai ter que operar. Então, tá bom, tu opera ele amanhã. <risos> eu mal tinha posado, né, meu irmão? Eu falei, não, não, não dá. Tentei criar alguma dificuldade, mas vi que... Eu... Não e aí... Tentei criar alguma dificuldade eu não operei Eu não operei eu amanhã, eu operei depois de amanhã. Aí eu criei um fizeram minha... o cirúrgico fizeram não eu dividi a coisa em duas partes a parte de cima do pano o anestesista era deles eles tinham que resolver a parte de baixo do, do pé dele a parte né, debaixo do pano ali era a minha parte e aí a estratégia que eu tive naquela época não fazia por artroscopia naquela época a tinha, gente fazia na tinha que abrir. no, abrir no corte no corte e essas cirurgias no corte por incrível que pareça por artroscopia, você tem uma visão muito melhor do que o que a gente chama de céu aberto, porque você vê lá atrás do joelho por artroscopia, eu consigo ver, mas na hora que cortava era difícil. E aí eu não tinha ninguém para me auxiliar. né Falei, Pô, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer? pois se eu botar um cara que não fala a minha língua? E se o cara remar contra? Porra, quatro dias! Então eu botei como auxiliar... O massagista, que não era o Denis, ah. que tinha ido com a gente, que nunca tinha entrado em cirurgia, <risos> mas tinha noções de... de, 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 de tinha noção de você fazer aí. Eu digo, ó, tu vai fazer exatamente o que eu falar. Tu não muda nada. Se, se escovou tudo. entrou -se na área de cirurgia, tudo As duro. As condições. Do, do Não, o hospital era muito bom. Muito bom. Muito muito bom. bom. O, o, hospital da, o hospital da presidência da República claro. era um hospital maravilhoso. E aí, quando eu entrei, tinha instrumentadora. Instrumentadora, uma bolsa muito forte. eu falei com o meu inglês de, de esquina, eu falei, good afternoon. <risos> e a mulher falou, bonas tardes. Aí, <risos> ah, aí eu digo, bonas tardes. É, a mulher ai, era cubana. Puta, <risos> que maravilha. né? eu olhei para a mulher e falei, boas tardes, que tal, como está? Mãe Bela, <risos> <risos> e eu joguei meu portunhol e deu certo. No que deu certo, meu irmão, eu virei rei. Aí botaram o consultório para mim. Eu fiz 52 cirurgias em Bagdá. Foi uma experiência legal.
1: Foi uma, Foi, uma de a de... De Foi uma
2: puta de uma experiência, não me arrependo de nada. Passei situações complicadas. Depois, na época, até a Copa do Mundo, eles mandaram embora o Edu... Mandaram embora o Antunes, o falecido irmão do Zico. Ele, mandaram ele... embora o seu Jorge Vieira. Ele eles, já joga... eles, eles jogavam lá nesse eles, time? Eles, eles, não, eles eram os treinadores. Os treinadores. Eles, treinadores. treinadores. Mandaram embora o seu Jorge Vieira, depois mandaram embora o Edu, depois mandaram embora o Edu junto com o Antunes. E aí nós fomos para a Copa do Mundo e eles tentaram o Parreira, o Parreira não aceitou, tentaram o Zagallo, não aceitou. O Catar. Vocês sabem que o Evarista sempre foi o rei do Catar. E empresta o Evaristo para ser treinador. Do Evaristo, Iraque. Professor Evaristo. E o Evaristo, nós fomos para a seleção do Iraque. Eu, 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 eu o Rio nós não fizemos feio, não. Nós perdemos os três jogos, evidente, na fase, nessa primeira fase. Nós perdemos de 1 a 0 para o Paraguai, que tinha Romerito, Cabanha, os caras tinham um time bom. Perdemos de 2 a 1 para a Bélgica, que foi quarto colocada nessa Copa. Tinha um goleiro que foi famoso, Jama Ripaf. Que era um goleiro na outra. E perdemos por o fitrião, um anfitrião, o México, 1 um a 0 no estádio Azteca com 120 mil pessoas em cima. Então nós não fizemos, não foi nenhum, não tomamos seis, porrada cinco, não ninguém. tomamos porrada, né? Não foi legal. Nisto, respondendo a você, eu, eu, já, eu levei o Denis. Ah, foi a Copa do Mundo que eu levei o Deni e a proposta era o Denis ficar lá. Mas o Evaristo, experiente, Malandro falou, esses caras vão te dar um beijo, eles não vão ficar com o Denis, é verdade, não ficaram com o Denis, pagaram, pagaram, pagaram direitinho, sim. o Denis recebeu o salário dele do mês de trabalho pela Copa do Mundo, pagaram a passagem direitinho. E eu continuei. É, quando eu voltei, é, depois da Copa do Mundo, eles contrataram o professor Antônio Melo como preparador físico, o Lanceta saiu, e quem ficou nessa época ainda era o professor Oscar Saldanha, que trabalhou no, no Vasco, trabalhou no Banco o grande professor Saldanha. Caraca. E uma das histórias mais engraçadas. Eu estou falando dessa? Não, mais... mas a ideia. A ideia? Se quiser tomar um pouquinho de água, até aqui. Uma das histórias mais engraçadas foi um dia. Que a gente estava em casa, cada um, a gente morava num bom apartamento, eles foram muito legais, eu não posso me queixar de nada,
1: cada um morava. Mas tinha aquela pressão, por exemplo, você tem uma imagem do Saddam Hussein, né, muito ruim. ruim. Mas nessa época as coisas eram tranquilas lá, você não, tinha essa noção?
2: Não não, 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 você não tinha tranquilidade, você tinha um país em guerra. Para se ter uma ideia, para se ter produtos é, das mais simples coisas que você tem a necessidade, Papel sanitário, mods. Você tinha que fazer uma viagenzinha de ida e volta de 200 quilômetros. Porque o grande supermercado era um brasileiro da Mendes Júnior. A Mendes Júnior é uma empresa que
1: Construir. fazia
2: muita construção. Então a gente tinha que ir para fazer as compras. Porque no, 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 no país mesmo, em Bagdá, meu irmão, um país em guerra. Eu fiz hérnia, Ignal, fui operado carregar saco, aparecia batata, aí você comprava o saco, <risos> aparecia Pepsi, aí você comprava caixa, leite, eu com filho pequeno, então você tinha, você estava num país em guerra, mas ele era um dominador e o povo idolatrava ele, evidentemente, dentro dos princípios dele, né? tá então, Assim, teve algum, algum bom essas coisas? É o é que eu ia contar. Então, por favor. É, eu em novembro, acho que foi novembro de 86, eu estava no meu apartamento, o, o Saldanha no dele, o Melo estava com a esposa dele. No, no outro apartamento, daqui a pouco, meu irmão, eu acordei com a minha casa balançando. Caiu um míssel, sei lá, um quilômetro da minha casa, e aquilo tem deslocamento de ar. O prédio era feito Todo já previamente estabelecido. O prédio era um prédio que foi. O material era todo alemão construído por português. Então era vidro duplificado, era estrutura de, de, de subterrâneo se você tivesse ataque.
1: Cara. Então foi,
2: foi guerra, vivi uma guerra. Mas, cara. Não, Meu irmão, contando a história que eu contei, nascido no Rio comprido, Ele... porra, mortinho, aparece um negócio para tocar a tua vida, você tem que ir, quer dizer, você claro. tem que ir. Você não é obrigado a ir, mas é, aí vai muito suspiro. É uma escolha? Uma escolha. E eu renovei mais um ano o contrato. E aí voltou. eu, eu, sou, eu E aí eu fiquei o sozinho.
1: Super agradável. E,
2: em 87 eu fiquei sozinho. A galera voltou? Voltou todo mundo. Em 87 eu fiquei. Sozinho, sozinho, sozinho. Isso, e e exclusivamente, exclusivamente
0: da seleção? Da seleção.
2: E aí, meu irmão, vamos trabalhando, vamos embora, trabalhando. Terminamos o ano de 87, eles queriam renovar mais um ano, eles queriam que eu fosse para a Olimpíada de Seul, o Iraque foi para a Olimpíada, mas aí, não dois anos, cara. Aí eu já estava à noite tendo que tomar remédio para dormir com... Top day. Com 32 anos... Longe não, da família também, né? Não dava, é, porque aí a família fica um pouco... vai Não, aí não dava. E aí eu volto para o Brasil em, em 88. Não, tava, não tinha, tinha me desligado do Flamengo, eu não tinha tirado nenhum vínculo, não tinha feito licença sem vencimento, eu tinha me desligado do Flamengo. Sou convocado para uma outra seleção brasileira sub-20, que aí estava Rogério... Leonardo, Carlos Germano. E fomos campeão na sul-americano na Argentina. Lá, lá dentro da casa dos caras. Lá dentro, lá dentro, e bateram cara. neles. É, tem um medo. nele. bateram <risos> nele, fomos campeão. E aí, no meio do ano, eu volto o pro futebol profissional do Flamengo. Aí, e... aí, Prato, aí não parei. No meio
0: não. do ano, de 87. 88.
2: 88. E aí eu continuo no Flamengo. Caralho. Faço a minha vida, aí vem o 90 campeão da Copa do Brasil, né? 90 Copa do Brasil, 92 campeão brasileiro, agora mesmo. Ó.
1: Cara, o, o, seu...
2: o, o, o Júnior fez um, um encontro, foi um negócio espetacular 30 anos de, de... pentacampeonato, foi um negócio espetacular. Cara. Você vê Júnior Baiano, Paulo Nunes, Piá, Djalminha sabe? Mano, essa molecada uma, não era mole, né, doutor? É,
0: Os caras, o baiano teve aqui falando que, porra, essa é, rapaziada é, mano, aí... Charles, Charles Guerreiro, <risos> você tá entendendo?
2: Era um time, Júlio César... Zinho, né? Zinho, não, Zinho... Zinho já, tinha, Zinho já não era mais desse grupo, Zinho já... Sim. Zinho... Zinho foi embora tinha, no meio acho do que campeonato. Ele, acho que ele foi no meio do campeonato, eu não que me sim Acho que o Zinho tava eu dentro... Eu me lembro sei se sei. o Zinho tava aí nesse grupo... Iberê, o quando... Zinho, 92,
0: 92 não, tava agora, no Flamengo. Não,
2: Zinho. Não, foi foi uma campeão Foi um campeão Brasileiro Brasil, né? Aí eu participo de todas essas coisas Que o Flamengo tem De, de, de um momentos de susto né? ah, A chance de cair Para a Série B A
0: temporada arquibancada que caiu no. Ah, esse do, foi no do, jogo do no, Nélio Foi em 92 Foi, no foi quando 92.
2: o Nélio ele se machucou no primeiro jogo Foi talvez uma das lesões mais sérias Que eu operei De no, que? joelho ele joelho. todos os ligamentos né, jogando ah. E no outro jogo Nós ganhamos de 3 a 0 esse jogo No outro jogo a gente Empatou de 2 a 2 foi. E aí foi antes de começar o jogo Caiu o arquibancado foi. Foi isso. Foi isso. Então foi foi duro foi, foi uma época difícil Depois a gente jogou muito em Juiz de Fora isso. Em Juiz Poxa. de Fora, eu tive uma lesão grave também do Nelsinho, lateral esquerdo. Fez uma fratura exposta, tornozei aluno um que jogou no São Paulo. Eu operei ele lá em Juiz de Fora, com o jogo Flamengo. E Coincidentemente, Flamengo e São Paulo. Ele eu... fez uma fratura exposta.
0: É a lesão mais braba que o senhor viu assim, no campo? assim A lesão a mais braba
2: dessa? que eu já peguei, eu considero o joelho do Nelly. Aí. O joelho do Nelly foi um negócio... Muito complicado porque você não tinha as técnicas operatórias que você tem hoje. Pô, nós estamos falando coisa de 92, são 30 anos. Então a gente conseguiu dar uma ajeitada boa. Ele voltou a jogar no Flamengo, depois ele jogou no Guarani, depois ele foi jogar até na Hungria. O Nélio conseguiu tocar. A vida dele, e, então foi uma das lesões. Era uma época que muito, era muito difícil se recuperar, né, doutor? É, das, você das não lesões. tinha, você não tinha um material de musculação, as pessoas não tinham, você se lembra, tadinho, o nosso querido Pedro, que trabalhava na sala de musculação do, do Flamengo. A gente tinha as nossas limitações, o clube tinha limitações. O Flamengo não é o Flamengo de hoje, é hoje. que se trabalha com fluxo financeiro, você não Sim. tinha fluxo financeiro. Não, não, não. A dificuldade para você conseguir era pedir um, pedir outro, arrumar a amostra grátis. Era duro, cara. Era duro, mas a gente ia e conseguimos. Esse, esse encontro aí dos 30 anos foi, foi espetacular, incrível, espetacular, né? espetacular, cara.
0: É, ah, igual, o... Júlio Baiano, Djalminha,
2: <coughs> não, não, é, a porra é, de Paulo gente, Nunes, você vê César esses caras, você vê esses caras todos, entendeu? E todos... Dentro das suas características, bem, bem, bem encontrados, com a sua vida estruturada. Isso é legal, Gilmar, goleiro. Gilmar, goleiro. Então, foi, foi uma época legal. Eu... E daí eu não parei mais. Daí eu fui continuando no Flamengo, ganhando os títulos, perdendo. Coisa do futebol. Mas ganhando mais. Já, já vinham, já vinham é,
0: jogadores de outros times já... Tratar com o senhor nessa não, época, não? Não, não, não. A... Isso,
2: isso começou mais na época da Copa. Na
0: época depois, depois, depois que eu, que eu pego foi... a
2: seleção brasileira e, e começa as coisas a acontecer. Eu peguei a seleção brasileira, vocês vão lembrar bem, aí é coisa mais recente, vocês são meninos. É, é, hum, é, gostei, é, Dá essa confiança para ele, não, eu doutor. Eu peguei a seleção ah. brasileira depois da Copa de 98 Oito. da e... França e tinha tido duas grandes decepções. O Brasil tinha perdido e tinha tido o problema do Ronaldo. Né? E isso gerava uma certa uh, falta de, de credibilidade. As pessoas achavam que tinha tido falha médica, os médicos europeus não davam muita atenção. Eu peguei um período aí até ganhar de novo, e firmar e ganhar credibilidade. Foi... Foi brabo. foi brabo, cara, foi brabo. A coisa acontece, a credibilidade acontece no momento que a gente tem o resultado, principalmente com o Ronaldo e com o Rivaldo, na Copa de 2002, e o resultado da performance.
0: Isso aí, o resultado esportivo.
2: O resultado esportivo. Às vezes você trabalha feito um cachorro e não tem o resultado e nada disso vale a pena. E, às vezes, o cara não faz nada e vê o resultado e o cara vira rei, mas... No, na hora que tu vai espremer, espremer, tu vê que não tem nada, é, entendeu? É só um oba-oba, é só blá-blá-blá. É o que, que o Ivaldo tinha, doutor? O Ivaldo tinha, tinha os joelhos arcados, a que a gente arcado. chama Genovaro. E, faltando poucos meses para jogar a Copa, ele torceu esse joelho. E ficou um período se preparando. E os caras cismaram que ele tinha que operar, pô. Tinha que operar, e não é só operar, operar e consertar o eixo da perna. pô Isso é uma porradaria o tamanho de um bonde. Eu tive o prazer... Agora, nós fizemos 20 anos do Penta. Sim. Teve uma festa. Na, na, no hotel ali em Copacabana. E eu tive o prazer, no meio da festa, estava até o Mauro Naves, sendo um apresentador, aquelas coisas. E falaram, quanta aí um bastidor, quanto outro bastidor? E aí o Revaldo é um cara muito tímido, ele fala muito pouco, é o jeitão dele. E tentaram, Revaldo, Rivaldo, Rivaldo, agora ele pegou o microfone e falou. Ele disse, não, foi muito bom, estou aqui com meus amigos e tal. E no meio do que ele falou, ele disse, mas eu queria dizer uma coisa para vocês aqui publicamente. Eu devo essa Copa do Mundo ao Dr. Rum. Foi um negócio muito legal, uma gratidão, depois de 20 anos ter passado, porque eu comprei uma briga, eu comprei uma briga pesada. Eram quatro médicos dizendo que ele tinha que operar, e eu disse, não, ele não vai operar nada, e propus que ele viesse. Você ele estava que time nessa época? Barcelona, Barcelona, Barcelona os caras queriam, queriam que ele operasse. Ele operasse. Eu não sei se os caras queriam operar mesmo, ou se queriam tirar ele da Copa tá do Mundo. É, 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 é. É, é, e pô, aí sim. nós conseguimos trazer ele para o Rio. Ele fez um trabalho muito sério aqui no Rio. Se dedicou e foi considerado um dos grandes jogadores não, é uma daquela uma Copa, você está entendendo? E, então, e aí que começou a, a credibilidade. Essa credibilidade. Aí A credibilidade começou a haver uma demanda, de jogador se machucava lá e vinha. E,
0: e, o, 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 e o Ronaldo vinha de uma lesão, acho que não foi o senhor que operou, não. mas
2: a recuperação é sempre é, assistida o, pela é, CBF. O, né? o Ronaldo foi, foi uma outra história. O Ronaldo teve uma lesão em 2000, ele operou com um baita de um profissional, que é o professor Gerard Sayan, mais velhinho que eu, e o Ronaldo teve uma relesão, ele voltou, aquela imagem que todo mundo vê naquele jogo, ele estava pela Inter de Milão, o joelho dele desaba, porque na verdade ele rompeu de novo o tendão, e o Dr. Gerard Sayan reoperou, aí são duas coisas legais, primeiro a, o Ronaldo acreditar no cara, isso é muito legal, que, pô, é o teu joelho. Ainda Eles fizeram mais. um
1: documentário. É, eu, te, ah, eu, eu
2: participei desse documentário, foi ah, muito é. legal. E segundo, é, o Gerard Sayan, neste documentário, fala até que na primeira cirurgia ele, ele poderia, ficou na dúvida. De... Ele poderia ter feito uma coisa que era é, botar é. um enxerto que ele não botou na primeira cirurgia, porque ele ficou com medo de tirar um enxerto de um jogador. E, enfim, está é. perfeito. Acontece, amigo. É, Tem que fazer as, escolhas aí naquele as momento. As coisas. E aí, o que, que aconteceu? O Ronaldo ficou bem do joelho, mas quando o cara, dois anos parado, volta a jogar, e você que jogou sabe disso, Fernando, a, a batida é forte. Como Sim. dizia o grande Wendel, dentro do tablado, a coisa é diferente. Aqui fora é tudo blá, blá, blá. <risos> lá dentro do tablado que o bicho pega mesmo. E aí ele começou a ter problema muscular. Estoura o músculo aqui, estoura o músculo ali, estoura o músculo aqui, estoura o músculo aqui... E nós estávamos num jogo amistoso na Arábia Saudita, que até o Djalminha fez o gol. Isso foi antes da Copa de 2002. E o Ronaldo liga para o Filipão e diz: Professor, eu quero ir no Rio e quero me tratar especificamente com as pessoas que trabalham com a gente e tal, sobre o trabalho do Dr. Runco e tal, papapá. O Newton Petrone, que acompanhava ele. Já tinha trabalhado comigo no Flamengo, evidente que deve ter dado também uma ajuda. E o Ronaldo veio para o rei. Só que a época era uma época complicada. Isso foi na Semana do Carnaval. E aí começou, e aí começou aquele negócio. Quando ele vem para cá para tratar
1: ou lá, carnaval.
2: Isso foi um negócio até muito complicado de resolver. E, na sexta-feira, antes de começar o carnaval, nós ficamos numa reunião. Aqui, no, na época, era do Petrone, a R9. Ele Sim. trabalhava com a, a Estácio. Né? Ficamos reunidos o Petrone, o Ronaldo, o preparador físico, que eu esqueço o nome da Inter de Milão. Professor Paulo Figueiredo, que você Paulo Figueiredo, teve o, o prazer de conhecer. Grande Silvinho. Grande a Silvinho. nutricionista. Eu, e o professor Francisco Gonzalez. Poxa, que... grande Chico. Grande Chico. E eu montei esse grupo. E aí nós conversamos. A reunião começou, sei lá, 8 horas da noite, foi terminar quase meia-noite. E o Ronaldo falou para o doutor, eu vim aqui para me cuidar. Quero brincar o carnaval. Eu falei, honesto, eu quero brincar o carnaval. Eu quero me divertir no carnaval. A partir de quarta-feira de cedo, você pode contar comigo. Olha, amigo, eu vou te ser honesto. Porra. Nós ficamos praticamente um mês trabalhando. Três turnos. Era um turno de treinamento, à tarde outro turno de treinamento e à noite ele fazia fisioterapia. Desses 30 dias que ficamos, teve uma manhã que ele falhou que era para correr no Bosque da Barra. Ele justo falhou. Muito justo. Ele falhou. Muito justo. Muito justo aí, do Bosque da Barra doutor, muito justo. desculpe. Tá. O cara, aí você vê que o cara estava afim. Claro. O cara estava afim. Voltou para a Itália e aí tinha um problema. Ele tinha um treinador argentino, que eu esqueço o nome, que não botava ele para jogar. Tinha bronca dele. Como é que o cara não bota o Ronaldo para jogar? O cara, <risos> a o cara tinha bronca. A gente tira, o cara tinha bronca dele. O cara tinha bronca dele. E, porra, aí eu ligava, a gente falava, ele disse: Eu estou bem, mas porra, o homem não me põe para jogar. Porra. que? O cara é o treinador. E aí veio uma, um jogo amistoso. Uh, em março, se não me falha a memória, no, do Fortaleza, contra uma dessas seleções, sério, Buslav na época. Oh, e aí eu falei com o Filipão, convoca. E nós convocamos. Ele jogou um tempo. Bem, evidente o cara que está nessa inconstância. Terminou no intervalo, chamei e falei, e aí ele falou, doutor, estou dentro para falar isso para você. Você não tem que ficar ciscando, entendeu? É lógico que você vai ter que ter confiança no seu trabalho, confiança no que ele falou e confiança lá em cima para o Pai do Céu te ajudando. E aí eu falei, Filipão, Filipão, pode trabalhar que ele vai. E aí foi. Ele foi. <risos> e veio e, pô, cara se dedicou na seleção, trabalhava muito. pô Não tinha mau tempo. Era 9 horas da manhã, o treino era só de tarde Nego né? dormindo até a hora do almoço E ele 9 horas da manhã estava lá
0: E teve que fazer esse trabalho ah, de manutenção teve, de recuperação, Ele e o Rivaldo
2: fizeram O tempo, tempo todo, todo a, competição. a gente coordenando E eles trabalhando O Luiz Rosan era o fisioterapeuta Sim. Bom pra cacete Professor Paulo Pachão, bom Sim. pra cacete O Darlan, que era o auxiliar do Pachão Também um bom pra cacete aí vamos lá, porra, vamos embora. Fomos trabalhando, fomos trabalhando. Vem acontecendo os resultados, vem a Copa. Enfim, o cara vai, a autoestima vai subindo. Confiando,
0: vai lá vai. Tá vai tá confiando,
2: vai embora, a coisa vai. E o é, e... cara é quem é, né? Talentos e tá ali, né? E isso deu o, uma conotação muito forte. Tanto ficou muito marcado essa situação, tanto do Ronaldo quanto do Rivaldo. E aí veio o resultado esportivo. A gente sai campeão do mundo. Coincidentemente, os dois caras foram os grandes destaques.
1: Isso, aí, Isso abriu o é caminho
2: para começar toda a turma se machucar e vinha para o Brasil. Aí, pô, Quem
1: se operou assim? De...
2: Ah, vamos lá. Cafu, Kaká, Edu Gaspar, Ricardo Oliveira. Isso de jogadores que eram jogadores que jogavam fora, alguns menos conhecidos. E tem, nesse meio termo, uma grande cirurgia, que era igual a dos outros, mas que virou um que foi do Obina. do Obina. É porque o Obina era o Obina era um fenômeno, né? O Obina era um fenômeno. O Obina era um cara que porra, a
1: torcida do até Flamengo até hoje.
2: A torcida do Flamengo é, adotou o Obina. Carismático é, absurdo, mulher. Era moleque. um fenômeno, entendeu? E quando o Obina rompeu o ligamento que ele rompeu o ligamento fazendo um, fazendo gol, um gol contra o Vasco coisa muito <risos> ele errou a bola ele, deu, ele chutou a orelha da bola quando <risos> ele pegar no meio ele pegou na orelha <risos> da bola e aí, aí a perna dele e até é um mecanismo que não é muito comum de lesão de ligamento cruzado, a lesão de ligamento cruzado o um mecanismo é você firmar o pé e girar em cima do teu próprio eixo, é o ligamento rompe, ele não ele rompeu o ligamento porque esticou demais o joelho ele errou o chute ele deu uma projeção de bater, só que na verdade ele não deu a pancada como ele esperava é, mas fez o gol aí quando eu fui atender ele falou para mim, doutor, sentiu assim, estala eu já não gostei e ele rompeu, nós operamos cara, eu nunca sofri tanta pressão não é do dirigente, maior do que a é do do subir do Sadam. Mó que manga do Sadam, Ma 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 ah, porque os caras os cara, Sagan. o, o Obina era um bota, soltava na rua, nego doutor e Obina. Quando é que volta? Parava no posto, cara doutor e Obina quando volta. Mar <risos> o Obina o era Obina, Obina. Então realmente ele, ele foi, a pressão foi boa do foi, que subir do Sadam. Foi, foi, foi pesado, cara. Foi, eu, eu realmente falo isso porque olha, graças a Deus a gente já operou muita gente famosa a sua grande maioria com bons resultados nem sempre você acerta a bola dentro do gol, medicina o dia que tiver um doutor que é cirurgião, que disser que nunca teve mau resultado é porque ele nunca operou porque o cara que opera tem horas que às vezes acontece a coisa. ele não sai como você espera isso é da, da profissional, está dentro do script Mesmo da fazendo
0: todas as Mas coisas acontece, do mesmo jeito. Eu,
2: né? Acontece. Às vezes o, o paciente está vivendo um momento difícil, às vezes o organismo do paciente reage de uma maneira diferente. Cara, os nossos dedos não são iguais, nós temos cinco em cada mão e não são iguais. Então, Sim. cada um reage de uma maneira. Então, deu, deu tudo muito certinho do, 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 do caso do Obiana. E ele volta, o primeiro jogo dele, com a perna operada, ele volta e faz um gol com aquela perna. Aquilo virou. Ele Porra. se machucou com a perna. E voltou fazendo depois. Gol com a mesma fazendo a gol. Perna. E depois voltou com a mesma perna fazendo gol. E, perna fazendo gol. e virou um fenômeno. É Um menino que eu tenho um carinho. Foi é, é, Deusado. É todo, todo, deu todo mundo
0: que conhece o Obina tem um carinho é, por. por é né?
2: menino. Aliás, a gente tem poucas pessoas que a gente pode é, falar no, nesse meio de futebol e dizer, ah, o sujeito. Ah, o sujeito é marrento. É, pode ser, mas será que as pessoas também não são chatas? É. Não, é as pessoas querem que, por exemplo, você tenha um jogador desse é, diferenciado. Ele está num restaurante, ele quer que pare de comer para ficar dando autógrafo para todo mundo, para ter o um momento do cara. Claro, isso, isso é questão cultural. É, é cultural. é cultural. Eu fiz uma vez um amistoso contra a Alemanha, com a seleção brasileira, e no dia seguinte era a nossa folga. E aí eu fui a colônia de trem e de lá eu fui a Liverpool, porque o Giga, o Giga, o gigante, o nosso querido Daniel, que foi um, um, uma pessoa que trabalhava teu conosco filho, no Flamengo, filho, teu filho. É, eu, o Giga, <risos> trabalhava conosco e ele foi com o Renato Augusto. E, pô, está lá, é alemão, está morando lá, eu fico feliz em ver. E tinha, eu não me lembro quem era o nome do zagueiro, o zagueiro que jogou o jogo com a gente na véspera Sim. pegou o trem. Sentou. É lógico que as crianças, quando viram, iam lá, mas, sabe, não é uma coisa mais educada. Então, às vezes, as pessoas rotulam é marrenta, não sei o quê, mas o cara também cansa.
0: Tem, tem, um momento, tem um
2: momento. Tem um momento, né? Tem um uma
0: momento. uma particularidade dele. Doutor, assim a entender. O que, é que tu quer perguntar aí, Berê?
2: Na verdade não, não era lesão a história é a seguinte a gente jogou contra a Bélgica ganhamos de 2 a 0 aí vamos para aquele jogo contra a, a Inglaterra que ganhamos de 2 a 1 um, perdia de 1 um a 0 e virou, virou para 2 a 1 um. depois desse jogo ele falou para mim doutor, meu adutor está doendo eu falei Ronaldo porra, você veio de um período parado muito grande Trabalhando do jeito que você está trabalhando. Era o sexto, era o quinto jogo da Copa do Mundo, era as quartas de final. Cara, vai doer. Calma. Ele diz que aquilo dali. Aí é evidente que você tem que passar isso para a mídia. É. Quando passou para a mídia, aí começa logo a E hum, Ei, Ronaldo não vai jogar, não vai ei, tá hum. fora, ei, vai ter a mesma coisa. Ei, essas coisas que são naturais. E aí eu. Falei, Ronaldo, ah, fica tranquilo que vai dar. Ele diz que botou aquilo para despistar e para o parar de encher o saco dele. Entendeu? <risos> Mas a lesão era... Um, era numa, quer dizer, não era lesão. Se lesão. A lesão não teria jogado. É. É, é, hoje um tem, incômodo? É, Hoje tem um tal da palavra desconforto. Desconforto. desconforto isso, isso agora, eu vou ser é, muito fraco descul... para você, desconforto, desconforto você. É, falar tô... mulheres no período menstrual. <risos> isso que é desconforto. <risos> Porque o cara tem dor muscular, que, tecnicamente, tem o um nome de mialgia. Boa. E a dor muscular, ela pode ser uma pura mialgia ou ela pode ser um estiramento, que aí tem suas divisões. Isso, depois da era da ressonância, você tem o grau 1, grau 2 e grau 3. Então, quando eu vejo palavras, não, mas o está com desconforto. Ele tem dor, não é desconforto, ele tem dor. Você está entendendo? É porque eu acho que o Nico fica querendo ajeitar no não botar um nome, o preparador físico. Vai falar, não, não, diz que está com dor muscular, não, não vai me atrapalhar. Eu conheço um pouquinho desse negócio. É, é desconforto. Desconforto não. Desconforto é, é, é o que eu falei. Desconforto é a pessoa. Desconforto no período, é dorme mal. É, dorme mal, a, eu, a, 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 a pessoa pode ter o desconforto quando está menstruado e não ter cólica menstrual. Porque quando ela tem cólica menstrual, ela tem dor. Não é desconforto, é dor, pô.
0: Entendeu? É isso então,
2: aí, Mahara. É, é isso aí, entendeu? <risos> Uma coisa que... Aí virou... Agora está cheio de termos, né? Transição, terço, terço final do campo, tem uns terço que, É, é um negócio... médio. Marcação de meia, de não sei o quê. Aí tu vai dizer isso, ele vai, ah, é ultrapassado. Tá não, toca para frente. Então, na verdade, ele teve uma mialgia é, para te responder. Ele teve uma mialgia, ele não teve lesão muscular. Ele teve uma mialgia. Isso gerou um pouco de insegurança até para ele, porque o sujeito em 98 teve aquele quadro convulsivo que ninguém soube descobrir o que era. É, isso é, ele, é, que, ninguém, sabe ninguém sabe dizer o que foi. Era. Ele teve um quadro convulsivo que ninguém sabe dizer. O que a, a origem daquele problema. Ninguém sabe dizer. E aí ele perdeu a final. quer dizer, Foi, foi mas foi, perdeu mesmo. o título. Aí vem dois anos depois ele sofre aquela lesão é no joelho e fica dois anos parado. Porra, o cara tá no auge da Copa do Mundo quando achou que não ia voltar mais. Inclusive, muita gente dizia, acabou, não joga não mais. Joga e mais tal. Né? Aí o cara tem uma dor, virou um, uma polêmica. <risos> Tanto que, porra, no jogo, no jogo seguinte, foi contra a Bélgica. Começou o jogo, e tava aquele ambiente de jogo. Ele errou uma bola e chutou o chão. Porra. Aí me deu uma capengada, porra, no banco foi um inferno. <risos> Vocês não têm noção. Viva professor Américo Faria, que estava do meu lado, e disse, porra, gente, calma, porra, o cara chutou o chão, porque começou a olhar esse tio, preparar outro. calma, porra! Calma, porra, calma, calma, calma. Aí no intervalo eu chamei ele. Falei, Ronaldo, e aí? Incomodando um pouquinho, eu falei, vem cá, dá ou não dá? Ele falou, não, doutor, dá. Falei, cara, se a gente. Perder esse jogo, sabe o que, é que vai acontecer? Nós vamos ter que voltar para a Coreia, disputar terceiro e quarto lugar. É isso que você quer? Ele falou, porra, não, doutor. Eu então tá vamos dentro. E aí ele vai e faz aquele gol de bico. Quando ele fez o gol de bico, esse lá uns 20 e poucos minutos de jogo, aí você tem que ser malandro. Porque aí, se o cara está com dor muscular, não é lesão, mas se eu tenho um jogo, eu estou ganhando o jogo, eu vou indo para a final da Copa do Mundo. E se eu tenho um jogo. É, 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 quatro dias depois, porra eu tenho que tirar esse cara. Aí, aí foi eu que falei: tira. <risos> tira! Tira, tira, tira. Aí entrou o Edilson. Entrou o Edilson, depois entrou o Denilson e tal. E nesse jogo, tem é um caso muito interessante, a boleirada não gosta de conte contexto, não. Terminou o jogo. <risos> Como sempre, ganhamos. O jogo foi uma quarta. O final era domingo o jogo começa aquela história. Oh, família! Como é essas famílias! Porra, família. oh, doutor! Minha família! Minha família! Minha família! Está no Brasil.
1: Minha família,
2: minha família. Aí reuni eu, o Filipão, o Américo Faria e o professor Lopes. E aí? aí a gente, o Filipão tinha criado um critério, depois do jogo liberava o dia seguinte até o jantar. Que é uma coisa mais natural, cara. As pessoas pensam que o cara está num hotel quatro estrelas, cinco estrelas, seis estrelas. É uma porcaria que tu fica preso no quarto, meu irmão. É Para fazer direito, eu estou falando fazer direito, tu fica preso no quarto. Você não desce porque tem sempre. Você vai se tecer, vai conversar com um amigo, tem alguém tirando uma foto. Pedindo autógrafo. Tá tem alguém te fazendo uma foto, tem alguém te pedindo a camisa, tem alguém querendo saber do, 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 do ingresso sim, não sei o quê. Então é muito difícil. Aí terminou o jogo. Esse jogo em especial, porra, aí tu liberar era complicado. O Filipão falou, "Por que, que nós vamos fazer? Eu falei, Filipão, eu acho que não tem que liberar o Américo também. Acho que não, 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 porra é, porra, é final, é um sacrifício. Faltam quatro jogos, faltam quatro dias. Puta, é a final, é a final, é a final. O uhum. que, que vamos fazer? Vamos pro hotel. Quando chegamos no hotel, o Américo falou, ó, Vai ser complicado. Mas vamos lá. Os caras falou rapaziada, janta, prepara a mala, que nós vamos agora. Nós estávamos em Saitama. E a viagem de Saitama para Yokohama era de ônibus. Só que se você for no horário de fluxo normal, no Japão, o trânsito é mais complicado. Esse horário, porra, era, ia ser três horas da manhã, dois e pouco da manhã, a gente ia tranquilo. A mala... O professor, como é que você é? Minha mulher, minha filha A gente conhece Não, vamos, vamos, vamos Aí eu falei, Américo Pô, mas nós temos que dar um agrado para os meninos Senão vai ficar um ambiente Você ganha um jogo, vai para a final, porra Aí nós demos um agrado. um agrado Robertinho e Rosan foram no ônibus Colocamos o ônibus lotado com a cervejota. Os meninos ficaram satisfeitos. foram trocando ideias. O é, doutor a Serafim cerveja. foi na frente para Yoko, Yokohama. Preparou um puta lanche. Quando nós chegamos em Yokohama, que foram para pro, os quartos, no corredor tinha um puta de um lanche com iogurte, com fruta, com suco. Quer dizer, então você deixou o cara relaxar comeu, dormiu no dia seguinte até a hora do almoço. Quando nós estávamos acordando para almoçar, a Alemanha estava saindo da outra cidade para ir para Yokohama. Não vou dizer para vocês que nós ganhamos a Copa do Mundo nisso, evidentemente. Mas eu digo para vocês que esses fatores foram codimentos para a gente ganhar a Copa Faz do Mundo. É um detalhe. É detalhe. É detalhe. É detalhe. É detalhe. E aí você agradou o jogador. Você conseguiu dar ao jogador um lazer, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, você fez o que a área técnica, fisiológica. existe esse negócio de você achar que o jogador vai sair do jogo e ele vai ficar deitado em casa com as pernas pro alto. Se ele tiver lesão, vai fazer. Grave. grave. Se for lesão, que não for grave, ele está na rua. Vai pra Aí rua. tu escuta os negócios. Porra, eu vi o cara na boate de dois. O cara faz o quê, porra? Você está entendendo? Então, tem umas coisas que tem que ter muito cuidado. É isso aí. Tem Agora... que ter cuidado no que você fala e tem que ter cuidado o atleta também. Ele também tem que então, se cuidar. Tem que ter né?
0: responsabilidade, claro. Eu já
2: tive um atleta que disse que não ia jogar porque estava com amidalite, realmente estava um pouco com a garganta inflamada. Nós jogamos de noite e ele foi visto na boate na hora do jogo. Fazendo aí... gelo na garganta. <risos> não, eu tô... é, fora de
0: brincadeiras. A galera desvincula muito o ser humano do profissional. Eu falo isso aqui sempre. O cara que está ali, ele é profissional, mas, mas ele é um ser humano também. Ele tem uma vida, ele tem uma família. Outros que não têm família também têm que fazer seus, seus afazeres.
1: Mas você, o,
2: o, o Fernando, você tem a idade jovem. Você viu antes os dois caras que fizeram o gol pelo time da Argentina? A cara de garoto de, de sub-17. na cara. O cara, o cara faz um gol daquele, numa Copa do Mundo. Tu vai dizer o quê para aquele cara? Não, hoje tu não vai sair. Você entende? Isso, isso é de um grau de dificuldade. Nós tivemos uma passagem na Copa das Confederações, em 2005, que nós ganhamos da Argentina de 4 a 1. Na final, nós fizemos a semifinal com a Alemanha. Terminou o jogo 3x2. Ganhamos de 3x2 da Alemanha. Aí terminou o jogo. Eu estou vendo um alvoroço. Tem a tal do botar gelo, banheira de gelo, gelo e tal. Porra, eu acho que a banheira de gelo tem que ser feita no dia. No dia seguinte, tu fazer banheiro de gelo, acordar um cara, botar o um cara a 10 Dez graus. Gelo. Porra, aí eu olhei para aquilo daí. Eu estou vendo um não um sei o quê. Não, tem que comprar o gelo, aí chamei e falei, não, porque tem que falar, não, vai ter banheiro de gelo no dia seguinte, não, na porra nenhuma, acabou o jogo, chamei o Parreira, falei, professor, ganhamos o jogo, deixa esses caras sair professor, esses caras precisam dar uma, uma devastada, a família. Copa das Confederações, <risos> Copa das Confederações <risos> tem uma dimensão, Copa do Mundo é outra dimensão, e a turma relaxou, dentre eles, Ronaldinho, ah, não, Ronaldinho, Adriano, era um time bom. Um time, bom, um time e nós ganhamos bom, de E nós ganhamos de 4 a 1 contra uma Argentina que estava completa. Sim. Então, eu acho que tem que ter muito bom, bom senso nesse negócio. Porque se você não tiver bom senso. Aliás, bom senso é o que a gente tem que ter na vida, né, cara? Bom senso é uma coisa que a gente tem que ter na vida. O, o radicalismo, a coisa toda hora muito agressiva, eu acho que não funciona. Foi o que ele falou: o sujeito é ser humano. O sujeito tem 20 anos, 18 anos, 21 anos, 22 anos. O cara tem a vida pela frente, pô. Você imagina toda vez ele ficar preso? Eu acho complicado.
0: Com, com, com fama, dinheiro, o mundo.
1: Tem que ter um equilíbrio.
2: Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter bom senso. Tem que ter
0: um equilíbrio. Perfeito, perfeito. Eu tô... tem, tem essas... Isso você falou de 2005. Falamos de 2002. Depois, 2005, Copa das Confederações, né?
2: 2006, a Copa do Mundo.
0: Pô, Teve, teve também o... Tem, dentro desse processo tem uma Copa América aí, não tem? Uma Copa América.
2: Cara, Copa América eu ganhei 99 2004.
0: Isso, essa de 2004 aí, teve uma de 2004 que... Qual foi aquele jogo que
2: o... O Adriano fez que o gol que o no final. Fez o foi em 2004. Foi em 2004, né? 2004. A seleção... Foi contra a Argentina, que fez o gol no finalzinho, empatou e aí ganhamos nos pés.
0: Isso, que, é, que não foram todos jogadores não, europeus. Exato. Né? Isso, isso, Acho isso. O fenômeno ficou de fora, rival. Isso,
2: é, não, não, ele não levou. Não o Carreira não levou o Roberto Carlos. Ilana. Aí depois de 2006, 2006. Esse, a gente... esse time de 2004 também era, era, era de verdade, né? Era um time de verdade. Um o time, time, time de 2006 mesmo. era para a gente ter ganho aquela Copa do Mundo. Foi um azar aquela bola do Zidane, porra, que ele fez o gol.
1: Que ele não, foi o Thierry, do Henrique. Foi é. do Henrique, desculpa. É, portador, é, o Zidane aquele dia, dia jogou, aliás, jogou já,
2: pra já, Pra era pra ter ganho, jogo. Um time, um time aquele time, pô. Você olha o meio campo, pô, meu irmão. Meio campo e ataque é absurdo. Então, isso acontece, você está me entendendo? A própria Copa de 2010, se você fizer uma análise, o primeiro tempo. Não, absurdo. Contra a Holanda em 2010 era pra ter terminado 3x0. Jogou muito, jogou muito. Filho. E a gente ganhou de 1x0, daqui a pouco os caras estavam 2x1 e ganharam. Copa do Mundo tem isso. Copa do Mundo é muito de momento. Você está entendendo, você tem que ter muito cuidado. O, o professor Américo Faria fala uma frase muito clássica. Eu não sei como ganhar uma Copa do Mundo, mas sei como perder. É no detalhe. Às vezes uma besteirinha é o suficiente para te des...
1: Porque não tem como consertar, né?
2: Não tem, o tempo é muito curto. É. Muito, curto. É, é, é muito problemático. Então eu acho que Copa. Copa é um negócio muito legal, né? A Copa. É porque a gente vê, às vezes vê jogo, jogo de campeonato, e ele fica meio marasmático, né? Fica aquele negócio meio nhaca, né? Copa não, Copa os jogos são mais eletrizantes. Principalmente quando começar essa fase agora de mata-mata, que não tem jeito, velho. É. Perdeu,
0: sai. Acordou com dor de barriga passando mal, esquece. Esquece. É. Eu falo isso direto é. aqui, que
1: é ser humano, pô. É. É ser Você humano. não pode, rotular. E o que, que o senhor está achando dessa agora?
0: Essa, essa lesão do Neymar, doutor? É, acho que é, é, uma, lesão é chata, uma lesão chata. É uma de... lesão
2: chata. Eu tenho certeza que eles estão preocupados em fazer o melhor. Eu acho que eles vão tentar. Não acredito que eles venham trabalhar para as oitavas. Não Sim. acredito. Eu acho que eles vão tentar passar com eles. Fora. Passar sem ele para depois tentar já nas quartas de finais. É um problema. Quero ver, você falha. É, é, o tornozelo, você jogou futebol, sabe disso. Se ele não tiver estabilizado, é ruim. Então é uma lesão. Não é a lesão. Ah, é grave, não, não é grave, é chato. O tempo é curto. Isso, o tempo é curto. O tempo é curto. E tira. Então, tira a, 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 a mobilidade da tira mobilidade tira de um a cara ginga, como ele. Tira agilidade. Isso é uma verdade. E os caras vão dar, né? Ah, você foi zagueiro, ah, cara. os caras vão dar o cara né? já vai o cara aí, o, tre... tem, 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 o treinador tem, tem, tem. já vai primeiro que acho... o, o cara faz rodízio vocês repararam os bons jogadores o é. que tá fazendo rodízio para dar porrada, é um isso. dá aí vem o outro para aí o juiz hum. fica fica em dúvida não dá amarelo para ninguém se o jogador que tá levando não foi equilibrado acaba que ele é expulso é isso aí ele numa hora dessa ele dá é, é, é Desaforado então você tem que ter cabeça fria tem que ter sabe a cabeça para levar e os caras vão dar. Bom. Esses times que nós vamos jogar, esse de amanhã e provavelmente Gana, que pelo, são times africanos, eles pegam bem. São muito físicos. Eles pegam bem. Eles pegam bem. Eles têm muita força. Então, eu torcer para que a Tuba... O Rodrigo é um profissional altamente competente. O Rodrigo Lasmar, né, porque trabalhou comigo, não, mas é, eu acho que tem tudo para ter um resultado positivo. Agora, tem que ter bom senso. Hoje mesmo, eu já vi uma declaração do Tite dizendo, vamos com calma, vamos ver o jogo do Camarão, depois nós vamos decidir o jogo das oitavas. Eu acho que tem que ter bom senso.
0: É, eu acho que é isso. Ele fica de fora quando dá Camarões, vai tratando, vai no banco, acho que já tem que botar no banco Sim, nas oitavas. É, é. Se não tiver, um, tiver jeito,
2: tem, que, você tem que definir, na arena. Você tem que ver o que, que vai Você falou bem. É. O, o futebol, é, a gente que fica sério, é o que eu digo. Ficar sentado em casa tranquilo, tomando uma cervejota, um black, e vendo um jogo, comendo um biscoitinho é ótimo. <risos> lá dentro, que é, é difícil. Só quem passou ou quem está passando que sabe o que é lá dentro. É complicado. É,
0: é na arena que o gladiador pede conselhos. <risos> é isso. É complicado. Tá atrás de 95 você estava no Flamengo, no um profissional? Tá. 95. É, é, é aquela galera aí de romário sábio? <risos>
2: Os caras se davam bem. No eu, início. Era, ali, ali era um ataque que dava prazer de trabalhar, né? Bem, né Tecnicamente, dava muito prazer. Mas eu acho que ali não era só os, os meninos, o clube estava todo confuso, o clube estava vivendo um momento muito conturbado, porque é, é, você tinha uma demanda financeira, mas, ao mesmo tempo, você tinha um buraco de coisas que estavam atrasadas, pessoas que não estavam satisfeitas. Então, eu acho que isso gera uh, uma insatisfação e, no final, isso acaba trazendo conflitos. Sim, tá sim. E... Eu vou te ser honesto. Eu acho que eles podem até não ter se dado bem fora de campo. Mas no campo Foi. eu nunca vi uma situação uma, uma do fulano de, não, não dar a bola para o outro, pra outro do fulano negar. Agora, criou-se uma expectativa muito grande. Aliás, eu acho que isso é um problema que está acontecendo no futebol, sabia? O, o, o jogador de futebol, ele tem determinados momentos que ele está criando uma expectativa de que ele é um astro e que, do outro lado, não tem ninguém. como se ele fosse uma banda de rock <risos> e que, do outro lado, só tivesse fã. <risos> só que, do outro lado, tem tanta gente querendo ganhar quanto ele. Sim. E isso gera uma expectativa ao telespectador, ao torcedor, que às vezes não acontece. Por isso que às vezes vem as crises. Então, acho que é Sim. uma coisa que tem que, ter, tem que estar atento. O jogador tem que entender que, quando ele entra do outro lado, tem 11 que estão querendo a mesma coisa que ele quer do lado de cá. É isso aí. E se o cara é quiser
0: é. mais do que ele, mesmo com o talento que ele tem, não vai resolver. Não não vai resolver de jeito nenhum. Tem
2: muita gente talentosa perder para, teoricamente, pessoas que tecnicamente são mais fracas.
1: É. Tem jeito. Com tem, mais vontade. Tem muito
0: tempo nessa vida, a gente sabe que o talento é importante, mas não resolve. O Diego é. falou uma coisa legal, que eu, eu li aí na internet, que... Estamos falando até do Flamengo mesmo, né? Ah, o Flamengo tá, tem vencido tem vencido porque tem jogadores talentosos. O Diego falou uma coisa maneira que é até, acho que é do John Wooden. John Wooden é um treinador da universitário que é o maior vencedor, acho que é basquete ou, ou, ou futebol americano. Não. Acho Quem, que é NFL. é NFL. Quem fala dele muito é o Bernardinho. Fala que é, bons jogadores ganham jogos, né? As boas equipes ganham campeonatos. E o Diego falou isso. O talento ganha jogo. O jogador talentoso ganha jogo. Mas uma eu, equipe... Eu, os campeonatos, eu já fui andar, campeão
2: mesmo. com um time que talvez tecnicamente não tinha tanta qualidade. E já deixei de ganhar muita coisa com um time que tecnicamente tinha mais qualidade.
0: Lembra daquele nosso time de 2000? Sim. Que tinham um Alex, Denilson, Edilson, sim. Petkovic. Sim, sim. Caras incríveis que a
2: gente não conseguiu ganhar. Não harmonizou. Não harmonizou. Mas o, o clube não tinha condições de harmonizar pelas dificuldades que estava passando. O Alex aí, fala isso. E aí começava a fazer, sabe o quê? Retalho. Você quer retalhar uma coisa que o tecido está fraco. Você tem que primeiro botar um tecido bom para a coisa funcionar. Aí você faz o um remendinho, às vezes dá. Agora, tecido fraco, você remenda ali e arrebenta lá. Era isso que acontecia. E aí você não conseguia montar o grupo. Quando você não consegue montar um grupo, é muito complicado. Amigo. É difícil
0: mesmo. Não, não, talento individual não, não dá para fazer a coisa não, a médio e longo prazo.
2: Quando você tinha um futebol que a parte física não era tão forte, talvez o talento individual pudesse até é, é, destuar, fazer mais diferença. Mas no momento, se você não tiver parte física boa junto com o talento individual e grupo formado, você não consegue. E num espaço de Curto Não, campo, né? muito muito, muito curto. Tanto que hoje No meu tempo era O treinamento era o seguinte Segunda folga Terça, jogava-se menos Mas terça era treinamento físico Quarta coletivo Quinta treinamento físico Sexta coletivo Sábado dois toques domingo jogo Quando você tinha jogo meio de semana Você quebrava um pouco isso Hoje dificilmente você escuta a palavra Coletivo não tem mais treinamento coletivo. Hoje criou-se o tal do espaço curto, campo pequeno, porque o jogador tem que saber sair de situações adversas com dois, três caras no gogó dele. Mudou um pouco. Mudou muito.
0: Doutor, a gente está... O Pet veio aqui uma vez, já veio aqui bater um papo com a gente, e o Pet contou que em 2001, na final, ele quase não foi para o jogo, porque ele estava com um problema de salário atrasado, porque ele falaram que iam pagar, para um cheque sem fundo para ele... <risos> e você está rodando para nós que é o próprio Gamarra né o Gamarra sal machucado e ele já tinha um problema e ele foi firme com o senhor Conta um pouco dessa história porque é legal porque o Gamarra é um cara gente boa para caramba um cara incrível
2: é essa história de 2001 é, eu tinha ido com a seleção brasileira não me lembro se era eliminatório o jogo não tem, ou o amistoso e o Gamarra tinha ido com a seleção do Paraguai e voltamos e o Toninho Camarão. Toninho Camarão. Grande abraço. O, 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 o nosso querido preparador <risos> físico. Falou, pô, o Gamar está sentindo um pouquinho e tal, mas eu acho que não é problema. Bom, e ele começou a treinar. A gente voltou na quinta e o jogo era domingo. Isso. Era o primeiro, o primeiro jogo. O primeiro jogo era no na sexta-feira eu examinei o Gamar falei, e aí? Ele falou, doutor, está me incomodando um pouco, mas eu consigo. É um jogador experiente. Porra, jogador, capitão da seleção capitão do Paraguai. Paraguai. Porra, o cara te diz isso? Eu não, eu não vou ficar aqui. Não, Na época, era tido como um dos melhores zagueiros do mundo. Vou ficar aqui. Não tínhamos um exame de imagem tão sofisticado quanto a gente <risos> tem agora. Tá. Enfim. Gamarra. E aí nós colocamos o Gamarra no jogo. Rapaz, que coisa que foi. Quatro minutos de jogo. Eu me lembro disso como se fosse hoje o Gamarra pediu para ser... Substituído. Aquilo pesa, você fica com o coração na mão de puta. O Fernando entrou. entrou graças a Deus. Entrou. Foi um jogo até que você ah, é, deu o teu. Cheguei. É, cheguei, foi, cheguei. Mudou minha vida. Cheguei. E nós perdemos o jogo, o primeiro jogo. E imagina a minha situação, né? Porra, eu que avalizei. Mas o Gamarra, como sempre, muito ético muito decente, falou, não, eu achei que tinha condições, dei tranquilidade para o doutor, mas depois eu vi que não tinha, eu preferi sair, e ele saiu. E aí, uma semana depois, eu, eu tinha viajado com a seleção para a Copa das Confederações, nós estamos no Japão, é, eu rodeado por pessoas que torciam pelo Vasco, <risos> e eu tive a alegria de 5 horas da manhã, esse jogo começou às cinco horários é, é, japonês, né? Porque são 12 horas para frente, e quando deu 7 horas da manhã, a gente estava feliz, porque apesar de ter tido uma desavença, vamos dizer assim, na parte médica, o resultado positivo deixou tudo feliz foi isso que aconteceu mas ah, o gamarra boa. o gamarra foi um, um dos grandes jogadores que eu tive Porra, incrível para trabalhar enfim eu... se você me perguntar se tem saudade disso tenho tenho saudade não teria hoje mais aquele vamos dizer assim aquela força de chegar de sabe de ver as coisas é porque você cansa você cansa está ah, entendendo mas o que eu tenho mais saudade é isso que nós estamos fazendo hoje ter É bater pra... ah, Isso dá muita saudade, cara. Isso dá muita saudade, porque isso. Quando você tem um grupo, tanto de jogadores quanto de comissão, muitas coisas são resolvidas. Às vezes o cara está com um problema familiar, está com um problema de dinheiro, está com um problema é, de ordem profissional. E você, na comissão, você conversa, as pessoas vão tendo. Então é muito legal. Não, é, muito, é muito. Muito, muito maneiro. Legal. O,
0: é quem nunca quem nunca participou não faz ideia é. do, de, de como por isso que tem muito jogador que mesmo que não tenha tido tanto sucesso ele, ele entra em depressão o cara fica porque Sim. porque é, 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 ele perde aquela rotina e demora
2: para outra não tem se não se prepara quebra, né? não você tem que ter você tem que... Não, e outra coisa interessante é, é que você ao sair da mídia as pessoas acham que você não fala nada eu por exemplo é isso aí. como mestre <risos> Acho que, acho que eu aposentei. Então se opera, eu, eu continuo sendo médico. Eu não trabalho mais de futebol. Porra, Mas as pessoas têm esse, essa ideia de como você sai da mídia que você sumiu do mundo. Não, é só uma questão. E saber levar isso como sendo uma coisa natural. tá entendendo? Você hoje já não anda na rua já não está tão mais as pessoas olhando. Antes você andava na rua, as pessoas olhavam e tal. Porque é uma coisa natural, pô. Toda hora você é visto. Você... Hoje eu tive uma cena, hoje exatamente hoje, eu fui de manhã na padaria. Quando eu voltei, o, o menino que estava na guarita, ele abriu a porta e falou, doutor, só me desculpa. Eu falei, pô, não, o que que eu... Eu estou trabalhando agora aqui na empresa. Eu vim do Pará, eu, a minha emoção muito grande. Ele vê eu digo, legal, não, porque eu... No Pará eu tinha é, 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 dificuldade, eu morava, tinha que andar um pouco longe para poder ter uma televisão boa, e eu vi o senhor numa, na Copa do Mundo, é um negócio legal. É. Pô, não sei hoje, hoje foi de manhã. Premiado. É, é premiado, essas coisas são coisas legais. Entendi, mas mas você, Fernando, você tem que levar isso com leveza. Você está entendendo? É, eu sei que tem, não é só.. É, é, Área de jogador na área de, de comissão técnica, o que tem de cara que para e fica depre achando que o mundo acabou? Não, o mundo não acabou, você só saiu de uma fase da sua vida. Perfeito, Isso tem é que ser é visto como uma naturalidade.
1: Perfeito,
2: verdade. E você marcou
1: consigo. a época. Não é que eu tenha marcado a época, porque marcou, aconteceu muita coisa verdade, legal. Você tem você a imagem muito ligada ao Flamengo, sim. né? E a, a seleção, você. Eu lembro da. Eu conheci o Dr Rum, que eu tratei com ele, né? Foi ele que falou, ó. Tô teu um negocinho aqui, artrose. Eu falei, tá bom, doutor, o que, que é isso aí, artrose? <risos> não tem mais gente tem que operar. Eu botei uma prótese, já tem 11 anos. 11 anos que eu botei a prótese. Mas quando você antigamente falava em ortopedista, só vinha o nome do doutor é, Ruh. É, é, eu acho que o legal é,
2: é que não precisa forçar nada essas coisas. Assim, é, fruto é, é fruto do trabalho. Naturalmente.
1: Tá Precisa você fazer oba-oba. É, Naquela época não tinha o marketing. É, é, que tem pois hoje. é, mas é isso Valeu? daí.
2: Eu não sei se isso é benéfico ou se isso é ruim, porque é. na verdade, às vezes, vendem-se coisas que não são reais. Verdade. E isso engana as pessoas. E depois que a pessoa vai e viu que não é aquilo que ele esperava, a decepção é grande. Eu acho que essa... Rede social é um negócio muito legal, é um negócio. Mas que deveria, principalmente na minha área, a área de saúde, deveria ter tido um controle. Eu acho que os, os conselhos, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto os conselhos regionais, deveriam rever isso. Porque às vezes você está vendendo. Tem muita coisa promessa, né? E, e nem sempre que acontece, aí o sujeito vai, vem a ilusão de não acontecer, vem o custo emocional e o custo financeiro, cara. Porque isso o cara cobra. Ah. Então, eu acho que isso deveria ser revisto. Eu não sou uma pessoa linkada a conselho, mas eu acho que os conselhos deveriam rever isso. É, existe um código de ética médica, então deveria ser vendido é, isso para os médicos, para os profissionais. Ter uma ética, não passar ilusão para as pessoas. Tem umas fórmulas mágicas, tem uns negócios meio que eu não acho que funciona. É, responsabilidade
0: fogo Galera, não tem. Pô, doutor, um segundinho, porque o Ronaldo Giovanelli vai falar com a gente aí, pô.
1: Betfast. Aqui na BetFest. Se betar já sabe, é fácil, é na hora, é no Pix. Yes, yeah. yeah. Festio, betou, ganhou, gringou, sacou. Ah.
0: Pô, doutor, o senhor falou de 2006, aquele jogo contra... Contra a França, assim, devastador para todo mundo, né? Imagino para vocês, né, doutor? E foi, foi porque acabou.
2: É, é, a gente estava indo numa crescente dentro da competição, de repente você vê...
0: Uma das maiores cele... assim, tecnicamente, uma das maiores o... seleções Sim, que a gente já né, formou. Eu né, acho
2: né? que nesse período que eu passei, realmente era um grupo tecnicamente muito bom. Mas... Não. aconteceu fazer o quê? Né? Não. É, perdemos, faz, faz, perdemos, parte, faz do parte do processo, do show, Faz parte não, agora, do processo. tanto do é, é processo.
0: É, tanto, tanto 10 também que foi... É,
2: 10 foi um negócio... Até talvez a seleção não tivesse aquele glamour yes. na área técnica, mas a seleção foi crescendo e aquele jogo... Uma competitividade da... lá em cima. É, uma pessoa para... Jogadores e tal. E a gente ia fazer. E, e 14 foi um desastre, 7x1 foi. Não foi legal. Estava sentadinho no banco, foi desastroso. Você abaixava a cabeça levantava gol da Alemanha. Hum. Pô, era um negócio muito chato. Que você passou... Mas se você fizer uma análise, por incrível que pareça, 14 foi a última vez, depois de 2002, que o Brasil tinha entrado numa semifinal. O Brasil morria nas quartas. Isso. 14, infelizmente. Nós tivemos o problema da lesão do Neymar. Isso que eu ia falar, que foi grave foi, mesmo. Foi, grave, foi grave, grave. Falaram muita besteira. Hum, isso que eu estou falando, época, falando Muita besteira, muita besteira. Eu tive que... Uh, uh, o negócio aconteceu no jogo contra o Chile, que eu acho que foi no final de semana. Não, não. Numa sexta? Não, acho que
0: foi o Chile, que foi Equador. Não, foi o, Chile, o foi o Chile. A joelhada que ele tomou foi, o foi contra o Chile? Contra o Chile? Contra o Chile. Colômbia. Colômbia. Desculpa, Colômbia. Chile, não.
2: A a Chile nós jogamos as oitavas. Isso. E aí fomos para as quartas com a Colômbia. Foi quando é a Colômbia? Isso. E acho que o jogo foi numa sexta. E aí no sábado teve o um problema e tal. No domingo estava treinando, já se preparando para o jogo depois. Nós perdemos de 7 a 1 e o meu telefone tocando, 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 tocando. Daqui a pouco vem o, o Rodrigo Paiva, disse que era o assessor de imprensa nossa na época, disse, ó, oh, tem um, uma, uma bucha aí para você. Falei, o que, que é? Não, teria um colega em Santos, dito no programa do Faustão. De que se fizesse uma infiltração, o Neymar talvez pudesse jogar a final. Cara, isso é, de, isso é de uma gravidade muito grande, porque você diz que o cara não vai jogar mais a Copa do Mundo, vem um outro sujeito e diz que vai fazer o um negócio, ele vai jogar, ele está me jogando 200 milhões de brasileiros contra. É isso aí. De uma irresponsabilidade absurda. Aí eu falei com o Rodrigo, falei, Rodrigo, acho que a gente tem que responder sobre isso. E no mesmo local. E aí nós conseguimos entrar no no programa do Faustão, que é um sujeito que já trabalhou na, no meio isso, isso, e já conhece como é que é. E aí eu falei, eu dei minha entrevista e depois que eu saí do, do ar eu continuei vendo e ele aí escorraçou, suou e tal, tem que respeitar as pessoas essas coisas. Cara... Então foi uma lesão grave? O que o que foi? Ele foi uma, 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 ele, um levou uma joelhada, ele levou uma joelhada na região lombar. Essa joelhada na região lombar no momento em que ele caiu de barriga para baixo, todo mundo que cai de barriga para baixo, a tendência natural é virar ao contrário. Ninguém gosta de ficar de barriga para baixo, a não ser que você esteja pegando sol na praia. Então, a tendência natural é você virar de barriga para cima. Quando eu cheguei, ele não estava virado de barriga para cima. Eu achei aquilo estranho. E aí eu perguntei, tudo bem? Ele falou, tudo bem, você está sentindo as suas pernas? Estou, estou assim. Falei, então vira de barriga para cima. Ele falou, doutor, eu não consigo. Foram palavras dele no gramado, deitado uhum. no gramado. Ele ligou para não tem coisa boa. Aí veio a, a maca, que é as mesmas marcas, chamada marcadura. E teve algumas pessoas uhum. que disseram que tinha que ter botado. Colar cervical. Cara, porra, uma coisa é um acidente automobilístico que você não tá vendo o que aconteceu. Outra coisa você tá na beira do campo e fica o cara leva uma porrada nas costas. Aí eu vou atender, ele não tem nada, vou botar colar cervical para quê, pô? Então, tem umas coisas que tem que ter bom, bom senso. É, tem que ter bom senso. Aí colocamos o Neymar na maca E fomos levando o Neymar. Estava doendo, cuidado, com certeza, estava doendo. Eu continuei no campo. É. Então
1: aqui,
2: depois era assim, Até no era assim, temos <risos> assim, Tomografia. A radiografia, a tomografia e a ressonância. Sendo que a ressonância fizemos ressonância da coluna e fizemos ressonância do rim, porque ali tem o rim perto. E às vezes o cara leva uma porrada daquela e estoura o rim. E o que, que nós vimos? O, o, a vértebra, eu vou tentar. Imagina uma borboleta, tem as asinhas da borboleta, as asinhas hum. da vértebra, chama-se processo transverso. E um dos processos transversos tem do lado direito, e do, do lado um processo transverso tinha quebrado. O cara deu uma porrada e quebrou. aí. quebrou com risco até de o fragmento ósseo às vezes cair dentro dos que a gente chama canal medular, por onde passa a medula. Não ia é ficar paralítico, nada disso. Mas poderia ficar com uma dormência, com uma sensação desagradável. Na hora que tu vê aquilo, amigo, acabou a copa pro cara. Tudo acabou. Quando eu vi aquilo, aí você tem que, primeira coisa, falar. Primeiro, ali não é Neymar. Ali é um doente Isso. com um problema. Não tem esse negócio de Neymar. De, de, de Neymar né? É relacionamento médico-paciente. Ele é doente, eu sou médico. Essa é a minha função. E foi Neymar, infelizmente, assim, assim. Ele começou a chorar, que é natural. O cara, o cara vai jogar mais a copa,
1: porra. Pô, dentro da casa dele, Ele vai sorrir, seria? não vai.
2: Então, você tinha que falar com ele. Você tinha que falar com o familiar dele. E o meu telefone... Eu não atendendo. Você tem que falar com o familiar dele e você tem que falar com o médico do clube. Porque é muito desagradável. O médico do clube dele... O jogador não é jogador da seleção brasileira. Ele presta serviço à seleção brasileira. Ele é jogador do Barcelona. Pô. Você tem que falar com o médico do Barcelona. Você tem que passar informação de médico para médico. Então... Enquanto que eu não tive essas três coisas fechadas, não saiu nenhuma declaração, nem minha, nem do Rodrigo, ninguém fala. No momento em que a gente teve isso fechado, falei com ele, falei com o pai dele, no caso especificamente, que estava lá. Falamos com o médico do, do Barcelona, aí você libera a notícia. E não tinha jeito, aquilo ia ter que ficar, e graças a Deus ele ficou sem sequela nenhuma. Um período aí de quatro a seis semanas sem fazer atividade. Não é no meio do corpo, a coluna é no meio do corpo. Você jogou bola Não dá para pular, não dá não, para fazer não, nada. não, 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 você, não é. você bota uma cinta lombar, hum, você bota uma cinta, não tem o que já Para restringir mobilidade para ele. Um pouquinho mais acima, um pouquinho mais acima, bem na região lombar. E aí ele ficou parado, enfim, não, não, não jogou. Mas a Copa ficou mais um período de parada. Depois, depois voltou a jogar no Barcelona. E ele, ele, ele é um moleque que é muito, é muito forte. Ele não é, ele não é dodói. É. Isso ele... é uma coisa muito boa. Ele não é dodói. Neymar não é. As pessoas dizem que ele cai muito e tal, mas ele não é jogador de departamento médio. Quando ele vai é porque ele tem alguma coisa. Ele não é dodói. Isso, Isso é, é, é muito... que pariu,
0: doutor. Ai, o vídeo que... Aqui... Porque, cara, o que eu... Não, ele não é dodói, ele, um não, é dodô. Gente, ele cara, não é dodói.
2: Ele pode até se expor tecnicamente. Isso, Isso é outra história. Isso aí, tá entendendo? Ah, se ele faz palhaçada, se ele não faz palhaçada, se ele propicia o zagueiro a lhe dar uma porrada aí, é outra história. Aí é problema dele. Agora dizer que ele é dodói, dizer que ele é jogador que vive no departamento médico, não é verdade. Ah, perfeito. Poucas bem. vezes eu vi o Neymar conosco lá no Departamento médico Porra, e que, e que É que pega? nem o Roberto Carlos. Sabe quantas vezes o Roberto Carlos usou atadura nos tornozelos? Nunca. <risos> não, ele não usa. Ele é. jogou o tempo todo a vida dele, Copa do Mundo e tal, sem nada. Era meião e o tornozelo. Pô, aí falar isso, pô, que absurdo. O cara jogava assim, pô, tem que botar Coban. Vai tem obrigar que... o cara a botar. O cara vai dizer, doutor, minha perna, meu pé está preso. É, isso aí é. <coughs> eu não consigo chutar.
0: Não, eu cheguei na Alemanha, os caras quase me obrigaram a tirar o a atadora e as coisas, eles disseram que. Eles disseram que quando, quando tu prende, você manda uma mensagem para o cérebro que tá seguro e o cérebro relaxa os músculos. É, é uma teoria, né? É, é, e, e vou te é falar. É uma teoria. E, vou te, e eu vou te falar. Eu parei de usar e só fui torcer o tornozelo aqui no Vasco, e quando eu caí... Sabe quando oh, você cai em cima do pé de, do cara e o pé vira mesmo?
2: Ô, oh, Fernando, existe hoje uma série de técnicas que os preparadores físicos costumam usar, chamados mecanismos próprios, septivos, que são trabalhos de equilíbrio, pô. Isso aí, né? Fortalece... É, é né? eu sou altamente favorável a atividades na areia fofa. Adorava quando o meu preparador físico levava o time para fazer trabalho físico na areia fofa. Não há... Local mais sábio para fazer trabalho próprio receptivo que a Areia Fofa.
0: Muito bom, aqui a gente tem a abundância. Ah, pegou! Sim. Pô! Sim. Não, até um tempo atrás eu encontrei não sei quem que falou que o Flamengo não tinha pago ainda. O... Ah, <risos> é... <risos> 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 Alguém falou, não, é, porque eu contei aqui já, eu acho, quando eu quebrei o rosto. Foi um fla flu no Maracanã. E eu não vi. Bateu, ficou dormente, eu não sabia o que eu queria jogar. E o Júlio que me. Tu vai sair, tu vai sair. Eu falei, você porra nenhuma, tu vai sair. Aí chamou o doutor, aí o senhor veio e falou, vambora. Aí eu falei, o que, que tem? Que, que tem? Eu lembro que o senhor me levou pro hospital depois do jogo. Ou, foi, ou, ou não foi nem depois do jogo? Foi, não, não foi. A gente foi à noite. Foi à noite. A gente, a gente foi à noite pro, pro hospital. Aí, a minha memória também não né? pode ser tão boa, né, Chester? É. A gente foi à noite pro hospital que eu não sei. Qual foi? Né? E eu, tô, eu falei, doutor, o que, que faz? Você falou, nada, só abre aqui por dentro, enfia um, um aramezinho, um negocinho, e puxa para fora. Eu falei, caralho, doutor, isso é, isso. <risos> isso aí é. é isso mesmo. Os caras brincam ele com isso. Doutor Ricardo. Era Ricardo foi alguma coisa? O Ricardo Cruz. Ricardo Cruz. Faleceu de Covid. Ricardo Cruz. Foi, foi Faleceu foi esse, de Covid. Faleceu, de, de, faleceu, COVID. De, faleceu COVID. de
2: Covid. Faleceu de Covid. Puta de um isso.
0: profissional. Isso, eu conheci um buco, Maxilo. Que foi tratado meu filho lá em casa. E ele falou que era. Pupilo, tinha sido pupilo, residente. É, pupilo dele. De COVID, Caramba. E ele era um dos caras Pô, fera, é, né? Feraço, feraço, né? Feraço, feraço, feraço. Foi ele que mexeu
2: no, no Renato também, que o Renato quebrou também o rosto Não, o bem. Renato, quando quebrou, foi o doutor Augusto Cello que é o torrino, mas que fazia essa parte. Mas também foi diferente disso, né?
0: Foi aqui. E foi, né?
2: é, foi mais do lado, mais né? Do lado,
0: é. mais do lado. Doutor, e aquele time de 2009, campeão
2: brasileiro, doutor? Você ah, outro dia eu tive o prazer ele, 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 faz, ele faz o, o bicho está com 39 anos mas ainda tem um, um tesão para trabalhar, Wagner Love Wagner né? tem um, um, um profissional que em frente ao condomínio que eu moro que faz esses funcionais e o Wagner Love funciona com ele na areia isso, isso e eu tive isso, o prazer isso. de encontrar o Wagner mas temos um bom papo era um time que se sobressaiu né? porque se você fizer uma análise tinha as dificuldades do Flamengo financeiras, muito, muito grande, e a gente foi. Né? Mas era um grupo, né? Outro dia eu encontrei o David Braz, David que ainda está jogando, Isso. e nós ficamos marcando a saudade, porque ele fazia a dupla com o Angelinho.
0: Isso, isso, isso. Então
2: isso. a gente ficou conversando. Era um time que tinha o Juan lateral esquerdo. O Léo Moura, Adriano, Ezo. Zé. Nossa, era um time que, que, que brigava, entendendo? Era um time A que... rapaziada era firme. Era firme. Era firme. Porra, o goleirão, O
0: Bruno, o Bruno. Porra, a turma
2: ia pra dentro, ia. A turma brigava, velho. A Baixo... turma brigava. É daqueles
0: que o, que o, senhor, que o senhor fala que. É firme. Chega e fala, eu
2: vou, eu vou. É, eu acho que você... Filipe. você Hoje, é, eu, pelo menos na minha... Guiado né, pelas histórias uhum. que eu falei do doutor De Felipe, eu sempre procurei dar ao jogador confiança. Que é a palavra que acho que é fundamental. né? Acho que como médico você tem que ter confiança. Eu digo o seguinte, a medicina tem um lado espiritual no negócio. Porque quando eu digo para você que eu vou te operar, no momento que você... Em, deita na maca para ser operado, o teu corpo é dividido por duas pessoas. Quem faz anestesia e é quem vai te operar. Essas pessoas adentram no teu corpo. Então, tem um lado espiritual da história, sabe? Senão,
1: se você não olhar a coisa... Entrega também, né?
2: É, você tem que olhar. Então, se não houver sinergia entre quem está entregando o corpo para quem vai cuidar do corpo, a coisa não anda. Pô. Tem que ter sinergia, pô. Tem que ter esse lado espiritual no negócio. Então, era um negócio legal Você falava o jogador vamos é, assim, o Paulo Nunes lembrou Agora, porra, o Paulo Nunes Depois de, Porra, sei lá Ele lembrou um jogo Flamengo e Campo Grande Amigo Olha que eu tô falando, atrás, Caio né? Martins
0: Campo Grande não tá na primeira divisão Há vi, tri, vinte anos. Trinta, não, não, 20 anos Não, mais de 30,
2: 30 e, anos. e aí ele caiu E ele tava, bom, eu falei, Paulo, levanta e vai jogar Paulo, levanta e vai jogar, Paulo ele falou: "Você me deu um esporro? Não, não te dei esporro, eu só te dei força. É, não é esporro isso, força, porque o cara tem dúvidas. É dúvida, é natural, o cara ter dúvida, o cara tem, fica preocupado. Aí você diz: "Pô, vai, pode ir que está bem." Pô, a autoestima do cara levanta, porra. É natural é, levantar. Ainda mais vindo de alguém que ele respeita. É, mas, mas, aí, mas aí é o que eu estou te falando. Tem que existir uma palavra: respeito. É isso aí, que ah, tem que ver. Por isso que eu sempre procurei é, é, criar um relacionamento com os jogadores em que houvesse é, é, carinho, decência, mas respeito. Isso aí. Respeito. É, ele pode ser o craque da bola, eu sou o craque da medicina. Aí a coisa funciona. Porque senão. A coisa não vai andar. Não só do jogador. Treinador, preparar. As pessoas ficam. Ah, vocês que trabalham em futebol, o diretor manda. Não, o diretor não manda. Não. O diretor não manda. O diretor, o treinador, é igual quando você chega no consultório e diz para alguém da sua família tem que operar. e você vai fazer pergunta. Mas tem mesmo? Mas por quê? Isso é a coisa mais natural do mundo. Pô. Então o diretor fica. Mas vai voltar quando? Aí fica alguém. Não, mas está para. Entende, mas não tem como dar um jeitinho. Isso, eu acho isso. Isso não é forçar barra. Isso não significa que você vai se fazer para agradar as pessoas. Agora, tem que ter credibilidade. É se você aí. não tiver credibilidade, o sistema te engole.
0: Já teve um dia que o senhor teve que botar o, <coughs> o pau na mesa ali para. O cara não vai porque ele não tem condições e eu não vou. Do já. Do já tive vou. que.
2: Hoje ser mais fácil. Você pensa que é fácil cortar o capitão da Seleção Brasileira 24 horas antes de começar a Copa do Mundo? O que acha é que aconteceu com o Emerson? Cara, verdade. Entendeu? Quando o cara é capitão da Seleção Brasileira, ele é o homem de confiança do treinador. Isso foi em 2002? Em 2002. Vamos para um trem, dois toques, Puta, que cara. o Filipão virou para os caras e disse, vem cá, pô, tô com... me veio agora uma ideia, um problema. Se eu tiver um problema com o goleiro e eu não tiver mais substituição, quem é que vai pro gol? Aí ah, o Bellete falou, eu. E o Emerson falou, eu. Tá bom, tá bom, pro gol. Coisa que normalmente ele nem fazia. Começou. Puta, primeira bola. Alguém deu uma barada, eu não vou me lembrar quem é. O Emerson fez uma defesa bonita tá para cacete, só que o obro saiu do lugar.
1: Merda.
2: Faltava 24 horas para começar. A estreia do Brasil. E eu li agora, semana passada, que essa regra ainda não mudou. Você, nas primeiras 24 horas da sua estreia na Copa do Mundo, você ainda tem o direito de fazer uma troca médica. Depois não tem mais. Quem está se machucando não pode trocar. mas machucou. Por isso que eles te permitem. Agora estão permitindo até 26. Mas eles permitiam 23, sendo que três goleiros. Caraca, e aí, Cara, sentiu, aí sentiu, aí, aí caiu. Aí você vai, caiu, tem que, bota o braço no lugar. Eu botei junto com o Rodrigo e com o Robertinho, Aí eu virei pro treinador e falei, ó. Não dá? Porra, tu imagina tu dizer pro treinador. Eu tenho uma foto disso, quando eu dava é palestra, o Filipão com a cara de puto da vida, junto do Lopes e do Américo, e do Murtosa. Como não dá? Falei, não dá. Não, mas, porra, tem que dar. Não dá. Quanto tempo você quer que eu leve isso daí? Falei, três semanas. Ah, mas, de repente, eu preparo ele para semifinal e final. Aí eu digo, bom, legal. Você vai botar um jogador que vai ficar três semanas, porque era três semanas praticamente sem treinar, com o braço preso. É mais complicado. E vai botar na semifinal e final e você tá com o time montado? Ih, ele pensou,
1: pensou. Bah, então faz aí. Pô.
2: Foi assim que a gente fez o Caralho. corte do, do Emerson. Vai,
1: vai. É. Não, foi, não foi uma jogada. Não, não caiu. foi nada, coitado. Não. Coitado, na época... Ele, o, falou, ele o, deve, o, deve estar pensando...
2: Na cara, época, cara, o próprio vai... Emerson... Evidente que ele ficou chateado. Pô, pô. Claro. Se você raciocinar que logo depois um... um Quatro semanas depois, a gente levantou um caneco, a taça e quem levantou foi o Cafu, ele ia ficar o resto da vida a imagem dele. O que eu posso fazer, velho?
0: A vida é uma coisa muito louca, né? A vida é uma coisa muito louca. Muito louca.
2: Então, tem. É lógico que tem. Tem treinador que, 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 que pede, doutor, não dá pra deixar mais no DM? É, é, é
1: lógico que tem. Aí você tem
2: que saber lidar com lidar isso, com tem que saber isso. trabalhar. Você tem que saber ver o grau. Tem treinador, Porra, não, não volta logo? Não, não volta. É, eu acho... A minha vida foi muito desse, nesse, durante esse período. Eu acho que as coisas acontecem conforme você vai dando credibilidade ao seu trabalho ou não. Se você for vulnerável, ah, o sistema te engole, o jogador te engole. Eu, hoje, hoje eu vejo... É, é, eu sempre bato isso a congresso... Eu vim agora de um congresso em Floripo, brasileiro de ortopedia, teve uma mesa redonda sobre isso e tal. Eu acho que... Eu sempre disse o seguinte, eu sou o homem que segura um puta de um guarda-chuva grandão. E as pessoas que estão em volta, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, psicólogo, estão debaixo do meu guarda-chuva com o direito a ter seu guarda chuvinha Todo mundo vai ser chefe. Agora, tem coisas que você tem hora ah, de não É assim assim que vai ser. E hoje eu vejo algumas coisas um pouco fora disso. Isso. Eu fico olhando, entendendo. Não, mas o, a termografia, o exame de não sei o quê, diz que o cara não pode jogar, não, porque deu que talvez ele possa lesionar. Pô, talvez ele possa lesionar. É, meu amigo, eu só sou médico, porra. Você faz prevenção, mas porra, você tira, às vezes, um jogador de um jogo. O jogador também... Tá eu, 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 eu escuto história, que, porra, do clube tal, não pode bater tantas faltas, que é proibido que não pode bater Mas, Porra, cacete, como é que tu não vai treinar? Como é que tu vai fazer gol de falta? Porra? Se tu não treina a falta. Porra. Aí depois aí, a
0: imprensa mete a, mete a porrada que a seleção não faz tantos gols de, gol de falta a todo tempo, que o não, eu, Flamengo eu, eu não faz Você não treina, porra. Eu
2: acho que isso é, 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 é muita informação, você está me entendendo? É você tem que saber passar a informação, porque senão a cabeça do jogador fica complicada, a cabeça do treinador, eu vou e digo, pode jogar, aí vem alguém não, é melhor, não jogar não. Porra!
1: Entendeu? Como é que o cara faz? Porra? O intrujão, o intrujão. É. É. Então, o médico fala e é o intrujão. É...
2: mas é porque eu acho que porque tá tem, faltando. Muito, tem,
0: tem muita gente em
2: volta é, né, e também, Mas está faltando alguém que diga, oh, não, não, não. Quem dá esta decisão sou eu. Ah, então não é assim, então, muito obrigado, eu vou pegar minha mala e vou embora. Aí que eu acho que é o que está faltando. Porque se o cara for embora, o cara não tem qualidade para ser médico aqui fora. Ele precisa de estar na mídia para toda hora poder ter um oba-oba, um ele precisa estar no Instagram. Ele é. precisa estar com a carinha fazendo foto para botar a carinha bonitinha. <risos> e eu nunca fiz isso, velho. Graças é. a Deus. Eu toquei minha vida. Eu orgulho realmente de saber que as pessoas até hoje me respeitam por trabalho, por seriedade. É muito comum você escutar um cara, puta, eu estive num grupo de boleiro, pô, o caneco fala bem para você, você, não é legal. O
1: senhor falou aí algumas <risos> vezes, doutor Serafim. O doutor Serafim, que eu acho que salvou o da Silva. Teve uma pneumotória no um jogo. O Torruco
0: estava lá, pô. Lembra da Silva Volante? Volante. Sim. Ma magrinho e tal? Sim, tá. sim, sim. 2005, a gente.
1: É, o
2: Serafim salvou muita gente. É. Né? Muito jogador. É. Muito jogador nosso, que. Teve uma eu... pneumotória. É, lá é, é, que... esse veneno aqui hoje está jogando, acho que é no Santos, Camacho. Sim. Ele era um jogador que tinha sido dito que não tinha. Ele tinha um problema de ordem cardíaca, que não podia mais jogar futebol. Hum. E o Serafim botou ele para jogar. Nossa, do aí você vê o garoto jogando até hoje. É, isso que é. já não é mais garoto, tá tá né? Mais de 30, já é 33, 34. É. E está é. jogando, está dia a ver ele jogando. É. Como outra vez, depois de não sei quantos anos, eu, até pouco tempo atrás, o Ricardo Oliveira jogava com o teu joelho operado. Não tem preço, você vê o cara jogando. É verdade. E foram, eu sabe, mas quantos, quantos, quantos joelhos você já operou? Ah, aí você me perguntaram isso. Eu não sei te dizer honestamente. Eu disser, <risos> Como é que fala? Disser, mais de mil? Ah, mais. <risos> Pá, na vida, como médico? Né? Pô, bá, mais, mais, muito mais. 5 mais mil joelhos operados. Não, não, não sei se chega é a pra... 5 mil, mas é muito doente. Pô. Você entenda bem, eu, tenho, eu faço 43 anos de formado. Desses 43, eu tenho uns 36 só trabalhando com cirurgia de joelho. Porque você, no início, você, quando sai você é da residência, você toca tudo. Né? Depois você tu e... começa a se especializar. Pô. Eu estive fora, estive na Alemanha, estive na França. Aí você vai a Congresso, você vai fazer o que a gente chama de cadáver leve, vai aos Estados Unidos, treino em cadáver então, e tal. assim você vai colocando a vida em prática. Caraca, eu estou muito, muito é bom. maneiro.
0: O jogo mais triste, que foi mais. Para mim. Foda, assim, para você, assim, foi uma merda, assim. Dentro da tua vida aí. Vai vou, vou ficar melhor para galera ter? Uma, uma carreira de, nos clubes, é no Flamengo não tem como, né? 34 anos dentro do mesmo lugar. E na seleção. É, fala pra gente. Foi
2: ah, o jogo mais triste da seleção foi o 7x1. Foi a 7 a 1 imagino. Foi o jogo mais triste. Porque imagino. eu acho que a gente sabia que talvez não ia conseguir ganhar, mas levar de 7 é foda. É, isso. É isso.
0: O jogo era muito difícil. É, né?
2: Agora, no Flamengo. Cara. Um jogo triste do Flamengo. Deixa eu pensar aqui. Sim. É difícil você dizer. Porque... Mas eu diria que talvez uma final do, da Copa do Brasil que nós perdemos para o Paulista de Jundiaí. Santo Santo André. Santo André. Santo André. Santo André. No Maracanã.
0: No Maracanã, em 2004.
2: É. Que na hora que eu estava saindo com o Júlio César, chutaram a porta do meu carro. <risos> amassaram a porta do <risos> Santo André. Estava é. saindo com tava o Júlio. Amassaram
0: por causa do Júlio. Tinha que mandar ele pagar o... Estava saindo
2: do... do, 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 do Naquela época, era Portão 16, quatro. que isso. entrava e tal, deram uma porrada. Amassaram a porta do meu carro. Puta. Santo André. Ali foi um dia triste, porque eu acho... Isso, foi, acho, que foi, isso do... acho que foi 2004. Quatro, quatro, foi? Foi, foi a quatro. gente perdeu em
0: 2003, que eu, que eu estava, para o Cruzeiro lá em... BH lembra desse jogo? Sim, esse
2: jogo eu saí dali com eu, Alex e Júlio. Nós fomos para a Copa das Confederações na da França. Nós saímos dali, pegamos um voo para a Suíça e depois nós fomos para a França. O Alex meio campo. O Alex meio campo. Eu sei. Mas aquele jogo, a gente até jogou bem lá em Belo Horizonte. Nós perdemos, jogamos mal aqui. Não, a gente empatou aqui 1x1. A... A isso. E lá isso. foi 0x0. 0. Lá
0: foi 3x0, eles, doutor.
2: Ah, não, foi 3x0. A gente 0. perdeu
0: em, em 20 minutos, a gente tomou 3 isso. gols de cabeça.
2: Isso, isso. Foi esse mesmo. Porra. É, mas não. não, não é, mas esse do Esse é do Santo André Santo no Maracanã, André. lotado mesmo. É. É. Né, Sim, foi ruim. Esse foi ruim. E. pra gente
0: ir terminando já, doutor, tô... sei que o senhor tem hora. É, tudo aqui para reunião de condomínio. É, é, é uma, boa ideia, uma boa ideia. Não, é coisa... coisa. E, o, e o mais feliz, pô.
2: Ah, você é o campeão do mundo. O campeão do mundo. Campeão 2002. do mundo com a seleção brasileira. Eu acho que foi um momento muito legal. E todas as vezes que eu ganhei com o Flamengo, uh, independente de Copa do Brasil de 90, de 2006... Mas teve uma Copa do Brasil que eu acho que foi muito forte, que foi a Copa do Brasil de 2013. Eu vou explicar por quê. O Elias jogava no Flamengo. E o Elias tinha sentido uma contusão no sábado, em Brasília. E a gente jogava quarta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã. E o jogo tinha sido empate... Em, 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 em BH. BH. Isso. É. E naquela época eu fazia um negócio que agora infelizmente está proibido, chamado PRP (plasma Sim. rico em plaquetas), que era uma técnica. É uma técnica é que, que, que no sargitos. Brasil não. Isso. E aí quando eu Sim. fiz a avaliação do Elias na segunda de manhã, ele tinha uma dor muscular e provavelmente a imagem era de um estiramento grau 1 coisa pequena. Que eu sabia que se eu fizesse plasma rica eu não ia piorar. E que eu ia tirar a dor, porque o cara era no reto anterior, o músculo da parte da frente, o cara que chuta. Falei para ele, Elias, vamos, vamos, doutor. Eu fiz, guiado por ultrassom, bonitinho e tal. Na quarta de manhã, eu nunca fui de fazer muito negócio de teste para ver, na quarta de manhã, falei para ele, vamos trabalhar um pouquinho. Aí nós fizemos um trabalhozinho à parte e disse, pô, doutor, estou me sentindo bem. E nós fomos para o jogo. E aos 42 do segundo tempo, se não me falha a memória, o Elias fez o gol. Isso, isso. Ele fez o gol, que foi o gol da vitória que levou a gente à final contra o Atlético Paranaense. Então não, não, não era nem o jogo do título, mas foi de uma conotação tão forte...
0: Ele estava com um problema na filhinha também, acho que a filha dele estava com um problema de saúde também. Ele veio, também, um
2: ele desse. me deu um abraço gostoso. E outro hum. jogo que também me marcou muito no Flamengo, você vê são coisas engraçadas, foi quando o Leandro, o Leandro Ávila foi um jogador que eu tive um problema de joelho, ele teve uma infecção comigo. Eu fiz a cirurgia e ele teve uma infecção. Isso me deu muito trabalho. Ficou uma artroscopia, ficou quase oito meses sem jogar. Com uma artroscopia há muito tempo. E nós jogamos contra o Vasco esse jogo eu me lembro que ele deu uma caneta no Felipe o tá. Felipe era é, lateral é. esquerdo, ele deu uma caneta hum, no Felipe e terminou <risos> o jogo, Leandro Avrati, o Leandro Avila teve a camisa e me deu aquilo me marcou muito, porque ele viu ele quanto quanta o, gente o sacrificou e algum tempo atrás não tem mais de um ano hein? eu encontrei com o Leandro e, porra, a gente se vê, ele está carequinho, carequinho. <risos> então é, 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 essas coisas de marco entendeu? você tem um momento do da vitória do grupo com o esporte e tem um momento da sua vitória como médico. Isso te é, marca essa muito. Gratidão, é, né? Essa gratidão. Tem que contar esse detalhe, Obina. É. É, jogador que faz gol e, e vem no banco Sim. e te agradecer. A vida é isso. Meu. Pô,
0: maneiro Não pra caramba. É pra caramba.
2: E quando deixou, o senhor deixou o Flamengo em 2015, né? Foi. Foi.
0: E o senhor deixou e, e decidiu parar ali de trabalhar em clube? Já estava é, decidido? Não, é, ou, tá, ou...
2: não, não tem, não tem, não tem mais condição. Não, não eu, eu, mais. Eu, eu acho que tem tudo o seu tempo. Eu acho que hoje eu não tenho mais condição de fazer do jeito que eu fazia. Entendeu? De, é, tiver que, se tiver, tiver que varar, é tiver professor. que varar a noite em cima do jogador, acordar cedo, chegava, você se lembra, sim, é, sim, o almoço é meio-dia, chegava às e h 15 um por um é aí, tá bem? Comeu tá bem, 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 não sei o que, bem, não sei bem, que, bem, dormiu, bem, não. Chega uma hora que não, dá. não vai Aí a tua imagem vai para o vinagre. Então, não tenho interesse nenhum, não estou me sentindo muito bem, não, não me sinto mais em condições de dar o que eu... Sem contar os problemas também que poderiam gerar, porque eu não ia aceitar algumas coisas que eu vejo hoje. Aí você vai queimar todo o teu trabalho. Verdade.
1: Porque... E agora tem uma tradição, é, é, né? Que agora ah, tem é, filho. Teu filho, tua filha? É, eu tenho. Um... Ele, a família para trás, não, mas ele o Guilherme, o, Guilherme, a sua
2: filha. O, o Guilherme em São Paulo, ele fez residência em São Paulo. E no final de 2010, quando ele estava terminando a residência, o Joaquim Grava me ligou e falou: oh, vou botar teu filho no Corinthians. Eu falei, Puta, meu filho nunca trabalhou nisso. Não, vou botar, porque já soube que ele é bom garoto. E o Guilherme foi pro Corinthians e o Guilherme é largo. Porque ele foi para o Corinthians, foi campeão paulista brasileiro, libertadores, campeão do mundo e da Supercopa. Ele ganhou tudo. <risos> ele ganhou tudo. Depois, ele veio para o Flamengo. E, e, quando eu saí, ele veio, mas aí ele teve problema no Flamengo. Ele se desgastou, não quis ficar e pediu demissão. Falou, pai, eu vou pedir demissão porque aqui não é o tipo do perfil das coisas que eu quero. Hoje, o Guilherme é um excelente profissional, um jovem para fazer 39 anos no final desse mês, cirurgião de joelho de primeiríssima linha, Opa. profissional competente e tal. A Natália, é, a, a que, minha filha...
0: A que viveu lá, lá em Bagdá. É, ela tem experiência de Bagdá. Ela, ela é, é
2: fisioterapeuta. E o esposo também é fisioterapeuta, está feliz na profissão dela. Então, eu acho que a gente criou agora um... Você abriu. Ah, Deu né? uma amarrada, né? É. Tem que ter um bandeirante nesse negócio. <risos> tem, que ter, tem que ter um é, bandeirante nessa um parada. Tem que ter um bandeirante nesse negócio. Doutor,
0: a gente tem um, um quadro aqui para acabar terminar. Só uma pergunta. A gente, muito ligado à leitura, você ama é muito mais eu, a galera aí. E a gente gosta... O senhor é um cara da, da ciência, né da, da medicina. Mas existe uma frase ou um mantra que o senhor que o senhor gosta e que o senhor leva isso para a sua vida que o senhor colocaria numa camisa para impactar ou
2: ajudar a vida de outras pessoas. Eu li uma vez uma frase que me deixou bem impressionado sobre é, 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 vida. Não sei, não foi de um cara escritor, não mas ele disse um negócio que me marcou muito que é um lema da minha vida a gente não fica rico ganhando muito mas a gente fica rico se souber gastar parece um negócio muito legal né é verdade porque não adianta você ganhar 50 se você gasta 60 então, às vezes você não ganha muito e aí vem. É, a gente vive um mundo de negócios, né? As pessoas hoje querem Mas, saber só dinheiro, 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 dinheiro. Então aí vão se atropelando, porque tem que ganhar mais, tem que ganhar mais. E às vezes você não fica rico, não é só rico de dinheiro, é rico de bem-estar. Às vezes você pode ganhar um dinheiro decente, sabendo gastar, você vai viver bem. Uhum. Então eu achei isso uma, uma...
1: secreta, saber Boa. gastar. Meu
0: pai ganha que fala isso. quem ganha mais? Quem ganha 50 e gasta 70 ou quem ganha 10 e gasta 3? É claro. Não é, <risos> não é, não? é verdade. É verdade. isso aí, perfeito.
1: É verdade. Como é que te encontra nas redes sociais, maluco? Anselmopaiva.vm, não é de Vila Mimosa. <risos> Opa. <risos>
0: e o senhor, doutor, como é que a galera te encontra nas redes sociais? Como é que Eu tenho, eu tenho Instagram. Instagram, como é que tá lá? Vê é, para mim aí, o Iberê vai ver para a gente ali. Eu, doutor, enquanto ele está vendo ali, doutor, fala para a gente,
2: o senhor atende onde?
0: Eu atendo
2: hoje aqui no, no hospital é, do centro do Americas Medical City. Aqui no Bloco A, na sala 247 Sim. e atendo no consultório em Ipanema Como é
0: que a galera consegue? Tem no tem no Google? Ah, é, qual site?
2: É, é você tem. O, o, o Consultório de Ipanema não tem site, é consultório. É, telefone é, normal, tá? É, é o 3258-5801. 3258-5801, galera. Pra...
0: Tá, tem no Instagram. Os dois telefones. Ah! Isso
2: aí. É. Porque tem uma pessoa que, que, que toma, que, conta. Que toma claro, conta claro é, eu claro, claro, claro eu também falo pouco de vez
1: em quando eu boto uns...
2: agora mesmo eu botei aí eu agradeci ao Ronaldo porque ele me ligou me convidando para o filme a estreia eu do, eu a estreia do filme lá em São Paulo ele me convidou mas pô, tava complicado e depois eu fiz o agradecimento Isso virou até história da Globoplay, as pessoas estão vendo e é legal porque também, depois de 20 anos, sai uma coisa que é real. E ele dá uma, uma valorização muito grande ao trabalho que a gente fez. Então, eu boto eu ligo para a pessoa e digo oh, bota isso aí e tal, mas eu não sou mais devagar com esse negócio, entendeu? Show de bola. Para encontrar você,
0: Iberê, como é que fala? E você, Patrick, como é que vai para te encontrar? E você, Mayara, como é que vai para te encontrar, Maiara? Eu vou descobrir e vou falar aqui. Eu vou descobrir e vou tocar aqui. É, botar na
1: abertura.
0: é isso aí. Storycast, é arroba Storycast. Para me encontrar é Fernando.04 Santos. Clica no sininho para notificações, por favor, galera. Compartilha, deixa o like. Que Falar do que o doutor Ronco falou para a gente. Aí. Falar do que foi dito aqui é impossível. Tem que ver, você tem que participar, porque o Storycast está levando muita coisa legal. Doutor, que esqueci, esqueci alguma coisa, galera? Não? Hum. Doutor, obrigado. Obrigado, obrigado, galera. Obrigado, Mayara, Patrick e Vereira. Doutor, não tenho o que dizer é, por ter não, vindo é um
2: aqui. É prazer estar aqui, com, muito com maneiro. Todos que eu estou conhecendo. É, Dô o seu aqui. tempo pra gente. Nada. Oh, Acho muito que isso faz parte. É gostoso. Eu falei, muito gostoso que você tem história é. e espero que a gente tenha passado e as pessoas tenham se interessado e divertido. E
0: agradecer, em nome de muita gente aqui, tudo, por tudo que o senhor fez. Eu sou um cara que o senhor ajudou pra caramba e muito obrigado Puxou por o tudo. Muito... O senhor, que, o bom. Senhor, é... que bom, que bom. Que bom, né? Era a, a, gente, a, gente, a gente dá umas voltinhas de vez em quando, né, doutor? isso era é a nossa função. É. Faz parte, né? Essa é a nossa função. Galera, muito obrigado por tudo. Valeu, doutor. Um abraço, um abraço pra Vamos. todos. Um
1: abraço. Aqui na BadFest.io, se Betar já sabe, é fácil, é na hora, é no Pix. Fast, yes. yeah. Festio, betou, ganhou, picou, sacou